0: 50 años llevamos las noticias a la radio hoy seguimos evolucionando ya llegó ya está aquí nuestro gallo su gallo el gallo de la radio comenzamos tribuna matutina
1: buenos días soy leonardo torija el gallo de la radio y cuando son las 6 de la mañana comienzo a cantarle las noticias misión cumplida en menos de un año el gobierno de Puebla entrega nuevas viviendas a los damnificados de San Pablo Xochimilacán es un hecho el ayuntamiento de Puebla regulará la velocidad de los conductores por medio de cinemómetros San Andrés Cholula se prepara para los festejos patrios Mientras que en Agüexcomac, allá en San Pedro, Cholula, preparan la semita de carnitas más grande del mundo. Sindicalizados de Volkswagen de México tendrán que participar en una nueva consulta para definir su incremento salarial. La primera resultó con un alto nivel de abstencionismo. El tiempo se acaba. Pero en Coahuila, la Información Nacional, continúan trabajando para rescatar a los 10 mineros atrapados en una mina de carbón. Continúan detectando casos sospechosos de viruela símica en Puebla. Los contagios de COVID, afortunadamente, van a la baja. En los deportes, en duelo de picheo, los pericos de Puebla enfrentaron el quinto de la serie... Ante Leones de Yucatán, ahora regresan a Puebla. Esta noche, el Puebla de la Franja se enfrenta como local al Necaxa. Fanáticos pronostican la victoria. Comenzamos tribuna matutina, por supuesto, aquí en la Magnífica, la patrona de la radio.
0: de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
1: 6 de la mañana con dos minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo mi compañera y amiga Ale Bautista
2: ¿Cómo estás, Gallo? Muy buenos días, el gusto es mío, ya sabe que a partir de este momento tenemos tres horas de mucha información, quédese con nosotros a través de la 95.5 de FM, 12.50 de amplitud modulada y 9.80 para la región de Izúcar de Matamoros, en redes sociales también nos puede ver, compartir, dejar un mensaje y por supuesto esperamos sus mensajes de voz, 22, 23, 90, 38. y es una mañana fría en Puebla Capital, 13 grados, pero yo creo que la lluvia de ayer dejó como esta sensación de que...
1: ¿De bochornito? No, ¿O... yo tengo frío,
2: yo tengo frío, ¿Sí? humedad, humedad, humedad. Humedad, claro. Humedad, 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 esa es la palabra. Pero abríguese si va a salir muy tempranito de casa, póngase el cinturón de seguridad, modere también la velocidad para evitar accidentes esta mañana.
1: También nos puede escuchar allá en Zacatlán, en el 88.3 de FM, un saludo para nuestros amigos de Zacatlán de las Manzanas, que están de fiesta, están de feria ya lo decíamos ayer, prácticamente están echando la casa por la ventana. Así que sin más preámbulo, comenzamos y vámonos entonces con, bueno, pues evidentemente esta entrega de casas que ayer el gobernador Miguel Barbosa realizó a los damnificados por esta terrible explosión que sucedió allá. En esta zona de Xochimehuacan, en la zona norte de Puebla capital, el año pasado, prácticamente el pasado 31 de octubre. Recordemos que en esa ocasión, en horas de la madrugada, al menos tres fuertes estruendos, tres fuertes explosiones, bueno, pues interrumpieron el sueño de pues, los amigos de esa zona de la ciudad.
2: Oye, sí, una tragedia. ...que afortunadamente, digo, hoy podemos contar con buenas noticias. El gobierno del estado entregó estas viviendas. Mucha gente perdió sus domicilios, perdió sus casas... ...y tiene el reporte completo ya, Pili Bravo, que está
1: en la línea telefónica. Adelante, Pili, buen día.
3: Gracias, muy buenos días. Eh, bueno, pues fíjense que, eh, bueno, pues ayer... 50 familias de San Pablo Xochimehuacán, ...que durante 10 meses vivieron sin techo propio... ...albergados con familiares o arrendando... Recibieron las llaves de sus casas nuevas de manos del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que cumplió el ofrecimiento de darles una casa segura y además fuera de la zona de peligro de los ductos de Pemex. Se edificaron 22 casas en Lomas de San Miguel, allá camino al Batán, y 28 más aquí, ahí mismo, en la Junta de San Pablo Xochimehuacán, que está ubicado ahí, como ustedes decían, al norte de la ciudad. Y bueno, donde las familias pues recibieron ya las llaves de estas casas y bueno, pues lo importante es que fueron edificadas por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado pues que tuvo que realizar la infraestructura para esta importante construcción y que tuvo un valor de más de 100 millones de pesos para poder realizar la urbanización y naturalmente las viviendas. Eh, como decías tú, la tragedia del 31 de octubre del año pasado, cuando explotó una fuga de gas en el gasoducto de Pemex, que atraviesa esta junta auxiliar, bueno, pues hizo eh, que eh, estallara y que mira, afortunadamente, pues solamente había cobrado una vida y daño en por lo menos eh, 179 viviendas, aunque eh, pues las más afectadas, ...son las que se reponen ayer... ...decía esto el gobernador ayer en la entrega...
4: ...manos criminales... ...mentes criminales... ...habían atentado... ...contra la vida de miles de personas... ...gracias a la respuesta... ...de ustedes... ...como vecinos de acá... ...y a la participación... ...de servidores públicos... ...bomberos, policías... ...se pudieron evitar... Una tragedia mayor que hubiera sido, si esta fue grande, la otra hubiera sido de tamaños terribles. Pero pudimos juntos caminar. Hoy tienen ustedes acá viviendas dignas, no pies de casa. No, 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 estos son casas, son viviendas. Le estamos entregando casas, todo lo necesario
3: y bueno pues estas viviendas que de verdad bueno pues son pequeñas pero están eh, hechas muy dignamente, tienen pues las recámaras, los servicios eh, propios ¿no? de una vivienda y bueno pues las familias eh, sencillas que perdieron pues agradecieron ayer la entrega naturalmente que todavía no pueden pasarse hoy ¿no? tienen que esperar algunos detalles, se hablaba de esto uno de los, de los beneficiarios escuchemos
4: Estamos este, en
1: espera de que de poder este, ingresar, ya que no cuenta con la luz y más o menos en unos 15 días nos eh, estarán este, solucionando ese, ese servicio para poder entrar ya de lleno. Eh, los servicios básicos, que es el agua, Ay, bueno. la luz...
3: Y bueno, pues lo importante es que una vez que tengan ya las conexiones eh, del agua, de la luz, que bueno, pues ustedes tienen que hacer sus trámites cada uno, claro. bueno, pues podrán iniciar ya su traslado, su mudanza. Algunos estaban, en el caso de San Miguel, estaban un poco tristes porque tendrán que dejar definitivamente San Pablo Xochimehuacán y bueno, pues cambiar su ubicación. Ahora bien, sin embargo, fíjate que hubo un detalle, no las las 50 casas, eh, tres de ellas no pudieron entregadas por eso, y lo explica el propio gobernador.
4: De las de San Miguel, no más de San Miguel, una, porque el titular falleció y tienen que, tiene que dilucidarse sobre sus derechos, entre sus eh, sucesorios de sus herederos, y, las, y dos, porque sucede que, que quienes fueron afectados son presuntos responsables de la, del hecho que causó este delito.
3: Y bueno, pues por eso esos no pueden tener vivienda, ¿no? Después de haber sido los responsables, bueno, pues no pueden tener vivienda. Sin embargo, bueno, en su mensaje el gobernador a la población señaló que con esa entrega se es un ejemplo del cumplimiento de promesas cumplidas y no como en otros tiempos donde no se cumplía y simplemente se eludía la responsabilidad. Este es un ejemplo de auténtica solidaridad social el deporte pues de esta entrega mi querido gallo
1: perfecto pile muchísimas gracias hay que resaltar el tiempo récord en que fueron entregadas estas viviendas prácticamente diez fue nueve meses
3: diez meses diez, diez meses. meses diez meses pero la verdad es que sí fue muy rápido no a pesar de que se tuvieron que hacer muchos trámites porque pues eh, la cuestión de eh, ya sabes de la tierra siempre lleva tiempo pero además se tuvo que urbanizar no urbanizar eh, los servicios y todo. Diez meses eh, fue la entrega y bueno, pues ya las familias se muestran pues contentas.
1: Qué bueno, Pili, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante.
2: Y ¿verdad? yo voy a añadir el tema de la seguridad porque ya no van a estar sobre eductos de petróleos mexicanos, ¿no? Lo cual también es importante. Vamos con Gisela Telles esta mañana, son las seis con diez minutos porque precisamente Infraestructura Municipal anuncia intervención de puentes que representan un peligro. Hay uno en San Miguel Espejo, que obviamente encendió las alertas el fin de semana. Adelante Gisela, buenos días.
5: Ale, te saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y precisamente al destacar que detectaron cinco puentes en la ciudad que necesitan mantenimiento, Edgar Vélez Tirado, Secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, señaló que dos de ellos serán intervenidos a más tardar en 20 días. Indicó que estos últimos están ubicados a Naciones Unidas y Santa María Xanacatepec, con conexión a San Miguel Espejo, mientras que los restantes, entre ellos el localizado en Esteban de Antuñano y Reforma Sur, están en zona estatal, por lo que se deberá trabajar de manera conjunta. Precisó que las afectaciones son por falta de mantenimiento, pues si no existió el mismo en temas de carpetas asfáltica, esto desde hace algunos años ejemplificó... Menos en los puentes, de ahí que ya los tienen contemplados por instrucción del alcalde Eduardo Rivera Pérez. Escuchemos.
6: Estamos revisando los dos. Ya el otro ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que ya vamos a empezar a intervenirlo. Este de ayer, este, vamos, estamos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión para ya poder este, intervenir estas cosas. Es que va a depender, digo, desgraciadamente tenemos el análisis inicial, pero generalmente en toda obra, a la hora que empezamos a, a revisar, pues bueno, van saliendo algunos temas, ¿no? Este, nosotros esperemos que ya en esta semana quede ya...
5: Estirado mencionó que las reparaciones se llevarán a cabo con el área de maquinaria del gobierno de la ciudad, porque son temas que salen de la programación de recursos. El reporte Alex.
2: Muchísimas gracias Gisela, vamos a estar pendientes de este asunto.
1: Y es un hecho Gis, cinemómetros en algunos puntos de Puebla capital, bueno, será a partir de operativos que montará Tránsito Municipal, esto para regular la velocidad en las calles del Angelópolis Gis.
5: Así es Gallo, debido a que el 65% de poblanas y poblanos circulan a exceso de velocidad, el gerente de gobierno en gestión del municipio de Puebla, Dan Domínguez Sánchez, yo conocer que el próximo lunes 22 de agosto pondrán ya en marcha este operativo medidor de velocidad, esto con cinemómetros. En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que esta estrategia es urgente para disminuir los accidentes automovilísticos, atropellamientos y principalmente las muertes por hechos de tránsito. Escuchemos.
7: Será el próximo 22 de agosto,
8: es decir, el próximo lunes, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la Dirección de Control de Tránsito, comienza a llevar a cabo estos operativos, operativos que buscan como objetivo principal mejorar la seguridad vial, disminuyendo las lesiones y las muertes por estos hechos viales. Buscamos vivir estos excesos de velocidad
7: y también implementamos esta estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud, llamada Visión Cero, que en ese sentido se ha sumado también a la ciudad. Proteger a las
8: personas con discapacidad, los cartones, los ciclistas, y también este
9: programa nos va a permitir identificar a los conductores reincidentes,
5: De multa. Mucho ojo, cuate, no dejes que te engañen. María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de seguridad ciudadana, señaló que en lo que va de este año se han presentado aproximadamente 3358 mil accidentes viales, por lo que el gobierno de la ciudad implementará dicho dispositivo en diferentes zonas principales y secundarias, de acuerdo con los límites de velocidad. María del Rayo Ramírez Polo, directora de tránsito y movilidad del municipio, Explicó que los operativos se instalarán en dos realidades y medirán la velocidad en la que circula un vehículo en un tramo de un kilómetro. Manifestó que detendrán los vehículos que excedan el límite de la zona, indicarán la circulación permitida, mostrarán la velocidad a la que circulan y procederán a realizar la infracción, misma que va de los $1,100 a $2,000 pesos, aunque dependerá de las causas y también de lo que determine Tesorería. La información, Gallo.
1: Muchísimas gracias, mi estimada Gis. Bueno, pues importante también este anuncio que hace el Ayuntamiento de Puebla, Ale, porque seguramente con estos dispositivos pues estarán también disminuyendo de forma considerable los accidentes viales.
2: Sí, además, es a una semana del regreso a clases, es decir, este operativo que va a encabezar el Ayuntamiento inicia el lunes, ¿no? Pero el 29 Ajá. los chiquillos ya estarán de regreso a clases. La intención es evitar pues un número importante de accidentes Hoy hemos tenido volcaduras, choques, personas que han quedado prensadas y sobre todo pues este, estos aparatosos percances protagonizados por el transporte público Así que vamos a ver cómo le va a esta iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Puebla.
1: Estaremos muy pendientes. Y bueno, tras eh, lo, estos operativos que ha implementado la Fiscalía General del Estado de Puebla con eh, apoyo de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, ahí en la zona de la 46 Poniente, ayer los eh, locatarios, el comercio establecido de ese lugar, pues eh, exigieron un alto ya a estos operativos porque aseguran, pues hay irregularidades en muchos de estas incursiones.
7: ¿No es así, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ale, mi querido Gallo, muy buenos días. Sí, en efecto, nos dimos cita y fue este lunes eh, 15 de agosto que en el corazón de la zona históricamente conocida por el comercio de autopartes locatarios e integrantes de la Unión de Refaccionarias de la 46 Poniente. Esto con el fin de dar a conocer sus inquietudes con respecto a los operativos que realizan fuerzas municipales, estatales, Fiscalía y Guardia Nacional en conjunto. Fue alrededor de las 11 del día cuando los líderes de la agrupación subieron a la batea de una camioneta que fue utilizada como estrado. Y así Saraí Ramos, presidente de la Asociación de refaccionarias que trabajan formalmente en la zona de la 46, Tomó la palabra para así dar su pronunciamiento en nombre de todos los comerciantes de la zona que actúan en la legalidad, y esto fue lo que comentó.
10: Sí, no nos oponemos a que hagan operativos, no nos oponemos a que vayan contra la delincuencia, al contrario, se lo aplaudimos al señor gobernador, que vaya contra la delincuencia y que los castigue a los que se lo merecen, pero no que con todos, porque no todos somos iguales.
7: Y mencionó que las decenas de personas que se dieron cita a esta manifestación pacífica son locatarios que trabajan bajo las normas legales y que están dispuestos a regirse bajo los parámetros que las autoridades indiquen. Lo único que pues, solicitan es que durante el proceso de regularización puedan seguir ofreciendo sus servicios, pues para muchas familias eh, esta labor es su único sustento. Ramos hizo hincapié que en congelar las operaciones comerciales no solo los locatarios se ven afectados, pues además de eso... Comerciantes indirectos como cocinas económicas, triciclos de antojitos, entre otros, también se ven muy afectados pues deja de fluir el dinero en la zona. Algunas personas más tomaron la palabra para dar su opinión muy particular de la situación y bueno, esto fue lo que nos comentaron.
6: Somos, somos gente, gente trabajadora, gente
8: que, que trabajamos, somos negocios legalmente establecidos. Que lo hagan conforme a derecho y no hay problema. Pero conforme a derecho, para que los compañeros que estén bien, sigan adelante, los que anden mal, se compongan, el chiste es renacer esta 46 poniente.
7: Y pues de esta manera, Gario se hizo el llamado por parte de los comerciantes a abrir canales de comunicación con dirigentes tanto estatales como municipales para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, para que esta pueda ser percibida como una zona de comercio seguro. Y posteriormente a esto, eh, los locatarios hicieron un recorrido para los medios de comunicación por los locales de las calles en cuestión para finalizar con un leve confrontamiento entre los locatarios y agentes de las diversas corporaciones que rápidamente fue controlado por los líderes de los mercantes, que en sus palabras no buscan roces, sino una solución colectiva, querido Gallo.
1: Perfecto, David, muy completo el reporte, muchas eh, gracias. Y bueno, pues ya que estamos hablando de locatarios, también el ayuntamiento emprenderá algunas acciones uh -huh. ¿no? en contra de estas personas que eh, tuvieron pues a bien o a mal enfrentarse con eh, supervisores de vía pública.
2: Exactamente, ocurrió el fin de semana y hubo una declaración importante del alcalde de Puebla que dice van a proceder legalmente porque no se pueden permitir este tipo de acciones, Gisela.
5: Así sale una vez que personal de la Secretaría de Gobernación fue atacado por la Organización Fuerza 2000 este domingo 14 de agosto durante un dispositivo, esto en el Centro Histórico, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que están procediendo de manera legal y es que aseveró, no van a permitir que este tipo de actos de autoridad pongan en riesgo la integridad de las y los elementos de vía pública, ya que algunos resultaron lesionados al realizar sus labores, es decir, impedir que ambulantes se colocaran nuevamente en el primer cuadro de la ciudad Indicó que estos operativos para mantener el orden continuarán Por lo que seguirán actuando conforme forma de derecho y deslindando las responsabilidades de este tipo de agresiones Que consideró inadmisibles Escuchemos
9: eh, la información preliminar que tengo es que es la agrupación Fuerza 2000, tenemos identificados a los agresores, en este operativo que se realizó y exhorto por parte del personal de vía pública, respondieron algunos de ellos con agresiones, algunas de las personas del ayuntamiento salieron lesionadas y estamos por supuesto nosotros ya procediendo de manera legal porque no vamos a permitir que este tipo de actos de autoridad pongan en riesgo la integridad del personal que trabaja para el gobierno de la ciudad.
5: Rivera Pérez destacó que la presencia de turistas llegó a un en lo que va de su administración, por lo que afirmó el centro histórico estará ordenado y sin comercio informal. El reporte.
2: Muchísimas gracias Gisela, pues ahí están los temas más importantes en la agenda
1: municipal. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos. Estamos iniciando Tribuna Matutina.
0: allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 24 minutos y vámonos a la zona de San Andrés Cholula con Liliana Tech, porque bueno, pues evidentemente todo está preparado para las fiestas patrias en ese municipio. Adelante, Lili, buen día.
11: Gallo, buenos días, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Fíjate que el Mundo y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó que ya iniciaron los preparativos de las fiestas patrias del mes de septiembre, que incluirán el tradicional desfile escolar, así como actividades artísticas y culturales. El bien mencionó que el 1 de septiembre se colocará el bando solemne y se realizará la ceremonia cívica correspondiente, mientras que en la noche del 15 de septiembre él encabezará la ceremonia del Grito de Independencia y en la explanada frente al Palacio Municipal, se realizará una verbena popular, en tanto que el día 16 se desarrollará el desfile con la participación de alrededor de 2.500 estudiantes de colegios de la cabecera municipal y también de las juntas auxiliares. Durante todos estos días se desarrollarán también muestras de bailes folclóricos, así como otras presentaciones artísticas, pero vamos a escuchar lo que él decía. La gente
12: va a poder disfrutar de presentaciones de danza, presentaciones de música, este, llevaremos a cabo el tradicional Grito, el 16 de septiembre el tradicional desfile también, estamos viendo ahí la participación de las escuelas de, de Cabecera y de algunas otras escuelas que también se está haciendo la invitación para que nos puedan acompañar, estamos estimando que en alumnos habrá una participación de más
11: de 2.500 alumnos. Edmundo y mencionó que a diferencia de otros años, en esta ocasión en San Andrés, no se colocarán juegos mecánicos o puestos de feria en la zona aledaña a las pirámides durante estas fiestas, debido a que en estos mismos días del lado de San Pedro Cholula se, se celebra su feria patronal el alcalde de San Andrés Clausuró este lunes el curso de verano organizado por el DIP municipal, en el que participaron 80 infantes que durante dos semanas realizaron actividades lúdicas deportivas y de entretenimiento además, encabezó la entrega de despensas del programa Nutriendo el Futuro Contigo es el reporte, Gallo
2: y bueno, de este reporte de las fiestas patrias nos quedamos con Liliana Tech porque el día de ayer, Lili, la verdad es que sí se abrió el apetito, el antojo, la semita más grande del mundo que se registró precisamente en San Pedro, Cholula. Veían las imágenes y lo comentábamos aquí fuera del aire. Se veían ahí las carnitas y también los cueritos. Fue de surtido. Riquísima, sí. ¿Verdad? ¿La probaste?
11: No, no vale. Eh, la verdad es que no, no, este... Ya venía el aguacero, entonces preferí este guardar mi salud antes que la antojo, en esta ocasión fui prudente, pero les platico, 250 kilos de carnitas, un pan de 2.5 metros de diámetro, artilla y media de cebolla, cinco rollos de cilantro, 5 kilos de chile habanero, 15 kilogramos de jitomate y 10 piñas, fueron parte de los ingredientes de la semita de carnitas más grande del mundo y sus complementos. Este peculiar reto fue organizado por los taqueros de Santa María Cuxcomac, Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, en donde el 95% de las familias se dedica a la preparación de las tradicionales carnitas y en el marco de la fiesta de la Virgen de la Asunción quisieron hacer gala de su oficio. José Julio Torres Romero, dueño de una de las taquerías de mayor renombre en la región, contó que la semita se preparó gracias a las donaciones de los mismos habitantes del pueblo y agregó que su prestigio como taqueros llega a entidades vecinas como Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca y Tlaxcala. Escuchemos también en
12: el DF, somos muchos de desarrollar pues, comas, que estamos allá también, nuestro pueblo es en economía, de aquí es ser taqueros, de aquí nos mantenemos de eso, gracias a Dios.
13: De las carnitas.
12: Todos, todos, el 95% es taqueros, si ustedes gusta, pueden un día venir al pueblo, saben lo mismo en encuentran en nuestro pueblo, porque todos salimos fuera, al estado de Brancala,
0: Guadalajara, Hidalgo. vamos a estar allá muchos a trabajar también.
11: Y bueno, al filo de las 5 de la tarde, este lunes, los taqueros cortaron el gigantesco pan que alcanzó para cerca de 1500 personas, visitantes y pobladores de Santa María, que estará de fiesta hasta el próximo 21 de agosto. Es la información.
1: Oye, Lili, entonces, si voy a Cuexcomac, es probable que no encuentre a, a, las, a las carnitas, ¿no? Porque dicen que salen a varios puntos, incluso otros estados. Fíjate que me estaban
10: contando,
11: Leo... ...que donde tú veas un puesto de carnitas... ...con una lona roja... Ajá. ...que esas son carnitas de Santa María Cuxcomac... ...pero cuando me dijeron el dato... Caí en cuenta de que prácticamente yo todos los que veo pues sobre las carreteras, ¿Sí? en alguna esquina, tienen lona roja. Entonces, pues sí, la verdad es que ellos dicen que ese es el distintivo de los eh, taqueros del pueblo, pues justamente los que tienen este color en su, en, su, en su lona, en su manteado, como decimos coloquialmente. Y bueno, pues también me platicaban que muchos de ellos incluso tienen locales adentro de mercados en estas localidades donde ya te comentaba.
1: Bueno, pues hay que buscar entonces a los del manteado rojo, ¿no?
11: Perfecto. Efectivamente, esos son los de Santa
1: María. Gracias, Lili. Y bueno, ahora vamos con Avi, Abigail González, porque allá mismo en San Pedro Cholula, la presidenta Paola Angón reinauguró la Casa del ABUE, que depende del DIF municipal. Adelante, Avi, con tu información. Buen día.
10: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, pues efectivamente te comento que cumpliendo con el compromiso de dotar a la ciudadanía de espacios dignos para la sana convivencia y el sano esparcimiento, la presidenta Paola Angón encabezó la reinauguración de la Casa del Agüe, una estancia que diariamente atiende a más de 160 mujeres y hombres, y hombres quienes realizan diversas actividades culturales y deportivas en este importante centro. Y es que en compañía de la presidenta honoraria del DIF municipal María de la Barrera Paola Ango recorrió las instalaciones rehabilitadas de esta estancia de día que a partir de hoy abre una gama de nuevas actividades para todas y todos aquellos cholultecas que viven la edad de oro. Y es que durante su intervención Paola Angón aseguró que las y los adultos mayores son una prioridad para la administración municipal que encabeza, por lo que su gobierno tomó la determinación de intervenir este importante lugar para devolverlo a la ciudadanía como un espacio digno para la sana convivencia y el esparcimiento de este sector de la población. En este sentido, la presidenta honoraria del municipal María de la Barreda, destacó que la Casa del Agua está pensada para ser un lugar que ayude a los adultos mayores a distraerse de sus actividades cotidianas, por lo que era una prioridad de atender y dignificar este importante espacio público. Y es que durante este evento se contó con la presencia de la directora general del Dip municipal, Sandra López Vadillo, la titular de la Casa del Agua Beatriz de Brito, así como del director de promoción de la salud, Rafael Texpaneca, es la información que
1: tenemos, Gallo. Perfecto, perfecto, mi estimada Abby, muchas gracias. Y no te vayas porque nos vamos de San Pedro, Cholula, para el municipio de Atlixco. Y es que el ayuntamiento de esta demarcación está impulsando el proyecto de cultivo de zarzamora entre las mujeres, ¿no es así?
10: Gallo. Mira, te Comento que la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de 50.000 plantas de zarzamora a 50 mujeres productores de la sabana. San Diego, Acapulco, Castillotla, Acto San Juan, Portezuelo, Rancho San Isidro, La Trinidad, Tepango, de de y Santo Domingo Atoyatempa. ...con el objetivo de desarrollar capacidades y alternativas para los atletienses... ...impulsando así el sector agrope agropecuario del municipio y la economía de las familias atletienses. Y es que con una inversión de 750 mil pesos, la Administración Municipal... ...a través de, de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario... ...abasteció de mil plantas a cada beneficiaria quienes se encargarán de crear unidades de producción de mil metros cuadrados para cosechar una tonelada al año aproximadamente de esa fruta. Y es que en su intervención, la Edil Atlisquense informó que el programa fue diseñado en localidades que por su naturaleza permitirán el desarrollo y producción correcto, así como una cosecha exitosa. Cabe resaltar que es la primera vez que se beneficia el sector productivo, con el cual pues se pretende impulsar al municipio de Atlixco como principal productor del fruto y destacar a nivel nacional cómo se ha hecho con la producción de flores. Y es que asimismo indicó que las, las familias recibieron una capacitación previa y contarán con el acompañamiento hasta la venta del producto, mismo que cuenta con mucha demanda. Este proyecto reduce las condiciones de desigualdad y dará grandes frutos, además de que reforzará el núcleo familiar, ya que cada miembro de la familia podrá intervenir en los distintos procesos. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Perfecto, mí muchas gracias.
2: Regresamos con Liliana Tech porque tiene precisamente información de este tradicional platillo, los chiles en Hogar. Adelante, Lili.
11: Gracias, Alex. Fíjate que Carlos de Tomás Alas, presidente de Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, informó que los restaurantes de Puebla presentan aumentos del 25% en sus ventas, sin embargo, se calcula que aquellos que están instalados en el interior del de estado, sobre todo en estos municipios, en donde bueno, pues están identificados que son los proveedores de la mayor cantidad de los ingredientes de este tradicional platillo, el 50% eh, eh, perdón, ha aumentado sus comercializaciones en 50%, y bueno, hay que recordar que al inicio de la temporada la canidad tenía prevista la meta de vender 3 millones de chiles en Nogada, ahora, donde bueno, pues el presidente señala que eh, pues es tan positiva la respuesta de los consumidores, que no solamente alcanzarán con facilidad estas cifras, sino que además la van a rebasar. Él indicó que municipios, eh, restaurantes de municipios como Puebla, San Pedro, Cholula, San Andrés, San Martín, Texmelucan Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, Teciutlán, Zacatlán o Jicotepec ya presentan aumentos considerables en sus ventas, sobre todo los fines de semana y destacó que municipios como Atlixco y Calpan tienen eventos específicos para promocionar el platillo y por lo tanto ahí les ha ido todavía mejor, pero vamos a escuchar lo que él decía.
1: Y El reporte que yo tengo es que llevamos un 25% arriba de ventas La verdad es que creo que es muy alcanzable el, el objetivo que pusimos de 3 millones de chiles eh, Vamos a rebasarlo y yo creo que muy fácilmente y Porque eh, la tendencia es que vamos a llegar yo creo a tener hasta
4: un 50% de aumento De incremento en, en el tema de ventas solo por el tema del chile en nogada. Entonces bueno, creo que es muy alcanzable y vamos a dar cifras reales conforme vayamos cerrando. Y el reporte que yo tengo es que
7: llevamos un 25% arriba de 20%. El
11: empresario hizo un llamado a consumir el chile en Nogada en el estado de Puebla o bien en restaurantes de origen poblano que respeten la receta original. Y lamentó que, bueno, pues en algunos de estos establecimientos, en redes sociales, sobre todo, se ha hecho visible que hay negocios que ven el producto sin capear o integrando ingredientes diferentes. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias Lili por esta información. Vamos a pausa y regresamos con más. Regresamos con Ale Bautista y la voz de los poblanos. No se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. <risa> Esta es La Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
1: Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Ale Bautista, ¿qué tenemos hoy en La Voz de los Poblanos?
2: Agradecimientos, Gallo. Queremos, pues, primero decirle gracias a la terminación 51-57. El día de ayer nos reportó que había un perrito muerto sobre la vía pública en la 11 Sur e Ignacio Zaragoza en la colonia Mayorazgo. Pedimos el apoyo de la autoridad municipal, gracias a Protección Animal por atender este reporte de manera oportuna y a los ciudadanos pues estar en contacto con nosotros, recuerde 2223-903810, la línea para que podamos estar en comunicación permanente, pero además esta mañana ya nos están reportando también que está en penumbras, es una verdadera boca de lobos el Paseo Bravo, no hay luz, no, me digas. no hay luz en esa zona, ya le dimos aviso a, a David, David Becerra, que está patrullando las principales calles de la ciudad, para que nos mande una, un video o una fotografía. Sí, que verifiquen. ¿no? Hoy es una zona céntrica de la ciudad. Mucha gente acostumbra pasar este tramo para poder llegar al centro histórico o viceversa, ¿no? Comunicarse a lo mejor con Avenida Juárez. Y no es posible que no tengan luz en el Paseo Bravo, así que hay un aviso también a la autoridad municipal.
1: Y todo puede pasar en esa zona. En la administración anterior no había luz en la Juárez, ¿te acuerdas? Exactamente. No había luz.
2: Vamos a comprometer en un momento más al secretario de Infraestructura porque estaremos entablando comunicación con él para que pues, pronto esto, esto quede solucionado para quienes hacen uso del Paseo Bravo y es una zona céntrica de la ciudad que comunica hacia el norte y hacia el sur, así que ahí están los avisos y también tenemos, fíjate, información de Agua de Puebla para todos, que les vamos a compartir en un momento más a través de las redes sociales de casa. Y si están en busca de empleo, recuerden que hoy inicia la Feria del Empleo en San Andrés, Cholula, en punta de las 9 de la mañana. Ustedes se pueden dar cita en la explanada del Palacio Municipal. Habrá ofertas importantes y es una fija de una feria de empleo a nivel nacional. A propósito del mes de la juventud, también a nivel nacional se están impulsando esfuerzos para poder eh, ofrecer un número importante de vacantes a quienes no tienen empleo. Así que. Tempranito, tempranito, allá en el Pueblo Mágico de San Andrés Cholula.
1: Bueno, pues hay que aprovechar esta feria de empleo. Si usted anda buscando trabajo, pues la opción es allá en San Andrés Cholula. Vamos ahora con Daniel Jacome, porque se registró pues nuevo choque en donde se ha visto involucrada una unidad del transporte público. Esto fue en 14 Sur y Circuito Juan Pablo II. Adelante, Daniel, buen día.
9: ¿Qué tal Gallo? Buen día, efectivamente, pues una camioneta particular chocó contra una van de la ruta M1 en inmediaciones de la colonia Jardines de San Manuel y no se reportaron lesionados de gravedad, afortunadamente. Esta tarde de lunes, el conductor de la unidad particular circulaba sobre la avenida 14 Sur y Circuito Juan Pablo II y en dicho punto avanzó a pesar de que el semáforo se encontraba en luz amarilla. Por su parte, el vehículo del transporte público comenzó a avanzar antes de que la luz cambiara a verde. Eh, bueno, el impacto provocó lesiones leves a al menos 13 personas, por lo que al sitio se movilizó personal de Protección Civil Municipal, quien atendió a los afectados, y determinó que ninguno requería ser ingresado a un hospital. Posteriormente, elementos de tránsito municipal arribaron al sitio, y tras realizar las diligencias correspondientes a fin de deslindar responsabilidades, retiraron las unidades del lugar a fin de restablecer la circulación gallo.
12: Perfecto,
1: Daniel, y bueno, pues tienes más de la nota roja, hay, hay información de
9: Atlixco Exactamente,
2: también. nos vamos hacia Atlixco porque un ladrón estuvo a punto de ser linchado, Daniel.
9: Efectivamente, Ale, sí que salvado por la campana, pues elementos de la Policía Municipal de Atlisco rescataron a un joven acusado de ser ladrón en la comunidad de Tejaluca, pues pobladores estaban a punto de lincharlo. Este lunes, aproximadamente a las 2.30 horas, vecinos de la citada localidad sorprendieron a un sujeto quien intentaba ingresar ilegalmente a un domicilio, por lo que de inmediato se movilizaron, lo detuvieron y lo amarraron con malla ciclónica. El hecho generó gran movimiento en el sitio, ya que comenzaron a tocar campanas y los pobladores se congregaron en la zona, tras lo cual algunos comenzaron a pedir que se le diera muerte. Sin embargo, al lugar se trasladaron elementos municipales quienes, tras dialogar con los enardecidos vecinos, lograron rescatar al presunto ladrón y lo aprendieron. Hasta el momento se desconoce si la parte ofendida presentó la denuncia correspondiente, a Ale.
1: Toma, le dieron al ladrón, ¿eh?
2: No, porque pues lo envolvieron en esta malla ciclónica, oye, sí. se salvó, como bien dice Daniel, salvado por la campana, pudo haber terminado en una tragedia.
1: No te vayas, Daniel. En un momentito más regresamos contigo. Mientras vamos con Pilar, porque pues están ya haciendo toda la eh, documentación para repatriar a los cadáveres de las eh, personas inmigrantes que desafortunadamente tuvieron un fatal accidente ahí en la zona de Cañada, Moral, Morelos. Adelante,
3: Pilar. Gracias. Bueno, pues, Gallo, el Instituto Nacional de Migración reveló que la lista de personas fallecidas el pasado fin de semana que tuvieron un lamentable accidente en la carretera a Zumbilla, Cañada, Morelos, debido a la volcadura de la camioneta en que viajaban al menos 15 personas, de las cuales lamentablemente 8 murieron y que se tendrán que repatriar. Bueno, pues en, este, en esta semana están esperando eh, que sean dados de alta los adultos y los niños que fueron hospitalizados tanto en Tehuacán Ciudad Cerdán y parece que un niño aquí en el hospital del Niño Poblano, eh, su situación pues es sin duda muy complicada y bueno pues se inició la identificación de las personas fallecidas pues gracias al levantamiento de los documentos que se encontraron en el lugar del accidente eh, ha sido muy complicado identificarlos y bueno pues se están haciendo los trámites para que puedan ser repatriados al menos los cadáveres y bueno, regresar a los que sobrevivieron. Ese es el reporte, Gallo.
1: Muchísimas gracias, Pili.
3: Regresamos con Daniel Jacome,
2: porque tienes más. Fueron detenidos tres personas en posesión de armas y droga, Daniel.
9: Efectivamente, Ale, por su presunta responsabilidad en delitos contra la, azul, la salud y portación ilegal de arma de fuego, agentes de la Policía Estatal detuvieron a tres personas en el municipio de San Martín, Texmelucan. Freddy, Agustín y Rafael fueron ubicados al derrapar la motocicleta en que viajaban y por ello los uniformados se acercaron a brindarles las atenciones correspondientes. Sin embargo, al verificar sus pertenencias, fueron localizadas 40 dosis de cristal, un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos útiles y dos inhibidores de señal. Por lo anterior, los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. A Ale.
1: Muy bien, mi estimado Daniel, y se bueno, pues detuvieron a un probable secuestrador de un menor, ¿no?
9: Así es, al identificarlo como presunto partícipe en el secuestro de un adolescente, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión en contra de un hombre recluido en el Centro de Reinserción Social de San Miguel. En el año 2011, un adolescente fue víctima de secuestro por parte de integrantes de una banda delincuencial identificada como Los Silva. En operativo a, car a cargo de la institución responsable de procurar justicia, se rescató al menor de edad y en el Cerro de Azumietla y se logró la detención de los presuntos responsables. En los hechos se identificó también la participación de Cosme, alias El Bocho, originario de Perote, Veracruz, quien habría realizado el levantón del joven para su posterior cautiverio. La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión solicitó, obtuvo y cumplió en contra de El Bocho orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada a Gallo.
1: Muy bien, mi estimado Daniel. Y bueno, pues ya para finalizar, muere un hombre en un baño de vapor allá en Cholula, ¿no?
9: Así es, un hecho realmente lamentable. Esta noche de domingo, un hombre de la tercera edad perdió la vida dentro de un baño de vapor en San Gregorio junto Junta Auxiliar de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, un adulto mayor acudió a los baños situados entre las calles Camino Nacional y Aldama. Sin embargo, al notar el personal que no salía del cuarto de ducha, ingresaron y lo hallaron inmóvil, por lo que de inmediato solicitaron el auxilio de las autoridades. Al hogar se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron el reporte, mientras que paramédicos de protección civil realizaban una revisión al hombre y de 67 años de edad, quien para entonces ya no contaba con signos vitales, presuntamente a causa de un infarto. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y tras determinar que no se trató de un hecho violento, permitió que familiares se hicieran cargo de los restos gallo.
1: Perfecto Daniel, muchísimas gracias por la información
2: Y tenemos mensajes, el profesor Manitas nos dice Gallo, muy buenos días, no solo es el Paseo Bravo, la falta de luminarias También hay que darse una vuelta por la zona de los estadios Es una verdadera Cueva de Lobos, nos manda una fotografía Oye, sí, en esta zona además que comunica a la, la zona, zona norte de, de la ciudad
1: La Resurrección no, también, hacia el camino a San Miguel Canoa eh, muchas que, personas uh, utilizan el transporte público ahí, la autopista también, urgen luminarias en esa zona, ¿no? Así
2: es, porque nos dicen los asaltos están a la orden del día y más con la falta de luz en ese punto importante de la ciudad y en un momento más estaremos ya con David Becerra desde la central de Abasto porque se reporta lamentablemente, presuntamente el fallecimiento de una persona, así que en unos minutos el reporte porque él ya está patrullando las principales calles de la ciudad.
1: Bueno, pues vamos a una pausa regresamos con más. No se vaya, estamos en Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM, 1250 AM, frecuencias magníficas. ¡Escúchanos! Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
1: Seis de la mañana con 52 minutos, ahí están las tradicionales mañanitas de Pedro Infante, porque recuerden ustedes que el gallo de la radio y la voz de los poblanos festejan todos los días con aquellas personas que están cumpliendo años, que bueno, pues están festejando su santo también o tienen algún aniversario. Hoy es día, si no mal me equivoco, de San Roque.
2: Exactamente, y también de quienes llevan el nombre de Esteban, veía por allá, sigue una felicitación, un nombre bastante común, así que si nos están escuchando esta mañana, quien tenga este nombre, un abrazo de parte de todo el equipo que hace posible, Tribuna Matutina.
1: Roque y Esteban, les mando un fuerte abrazo también desde, bueno, pues evidentemente el estudio de La Magnífica y si, si pueden ponerse en contacto con nosotros porque, bueno, pues más adelante estaremos pues en esta dinámica porque Pastelería 520 le obsequia pues un pastelito para que festejen ustedes con su familia que eso es muy, muy importante no, pues evidentemente no dejar pasar esta fecha. Recuerden ustedes que son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520 les obsequia un pastel mediano para que celebren su santo o cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación. Puede buscarlos en 520.mx. Bueno, pues son las 6 de la mañana con 54 minutos. Tiempo
2: de entrar a una noticia bastante importante. Ya llevamos ya varios días hablando de lo que pasa en la planta automotriz Volkswagen. Y el día de ayer, Lili, se dieron a conocer, se dio a conocer nueva información. Se van otra vez a consulta los trabajadores de la planta de autos. Cuéntanos.
11: Efectivamente, trabajadores sindicalizados de la planta en Puebla de Volkswagen de México serán llamados a consulta nuevamente. Esto a fin de resolver la revisión contractual del de 2022. Tal y como Tribuna Noticias lo adelantó, se ha pactado una prórroga que evitará la huelga en la factoría alemana. A través de un comunicado, el sindicato informó que ante el alto índice de abstencionismo por parte de los sindicalizados en la consulta del pasado 5 de agosto, una tercera parte de los técnicos, hay que recordar, de los técnicos con derecho a voto decidió no participar del ejercicio pues los tribunales federales ordenaron repetirlo esto es parte de lo que dice el comunicado
4: escuchemos se ordena la realización de una nueva consulta en términos del artículo 34 inciso B del protocolo en la materia lo anterior con la finalidad de que participen más trabajadores en el ejercicio de consulta y se obtenga su apoyo mayoritario para la aprobación o no del convenio de revisión.
11: Esto que escuchábamos justamente, pues es parte de el video informativo que se hizo llegar a las bases para dar cuenta justamente de este resolutivo. Y bueno, pues también se hizo llegar el documento y por escrito, pues se precisa que dicha notificación se hizo eh, saber al sindicato desde el pasado 12 de agosto, por lo que, con base en la ley, pues, la organización sindical tiene el derecho de presentar nuevamente la convocatoria para una segunda consulta, aunque. En los mismos términos que la primera Y esto significa que los trabajadores Volverán a votar sobre Si aceptan o rechazan el aumento del 9% Directo al salario Y el ciento sí. de las prestaciones este convenio pactado por la empresa y el sindicato el pasado 20 de julio y que será puesto a consideración de las bases por segunda ocasión. En el comunicado, la representación sindical llama a los trabajadores a ejercer el voto, pues en este segundo ejercicio recalca es indispensable la participación de la totalidad de los sindicalizados a fin de cumplir con la votación que exige la ley para validar la consulta. En un comunicado alterno, la firma automotriz Volkswagen, bueno, pues pide a su a su vez a los sindicalizados que participen de esta consulta, esta segunda vuelta, por llamarla de alguna manera. Y bueno, pues que todo el proceso se desarrolle conforme lo marca la ley. Es el reporte.
1: Perfecto, Lili, muchísimas gracias por esta información. Vámonos a los deportes.
0: En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Play ball, en tribuna deportes.
1: Faltan dos minutos para las 7 de la mañana. Adelante, Neto.
0: ¿Qué tal, gallo? ¿Qué tal, Ale?
12: Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo? Neto. Buenos días. ¿Cómo? Es, es agarrar, es, es agarrar.
1: Oye, sí. si el gallo soy yo. Oye, el gallo soy yo. mire ya te están saliendo los gallos, mi estimado Neto. Es, es el exceso de trabajo. La verdad es que Neto ha estado bien pendiente de los Juegos de los Pericos de Puebla. Y todos los días está en la transmisión conjuntamente con Miguel Ángel Bird que viajó allá a Yucatán, Neto.
12: Así es, y los pericos de Puebla. No hay manera de que <coughs> se
2: componga la voz de Neto. Oye, es que además los cambios de, de temperatura todo, hacen de la suya, sí, también.
1: Todo te afecta porque... Bueno pues evidentemente nosotros pues trabajamos con la voz, exacto, sí trabajamos es nuestro con instrumento la voz. y luego neto se las habita bien frías, exacto,
2: pues <risa> acaba de pasar no? el fin de semana, no? la quincena <risa> Los partidos, y hay dinámica, ¿no?, a través de sí, Tribuna Deportes. Sí, tenemos
12: dinámica para ganar boletos, boletos eh, pases dobles para estar esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla Antenecax, a partir de las 21 horas, ya desde ayer empezaron a reportarse ¿Sí? muchísimas personas a través de nuestra cuenta de Twitter, así que pendientes a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos cuando entremos de lleno, de lleno al bloque de la sección deportiva para disfrutar el duelo de esta noche ya correspondiente a la novena fecha. Ya estamos llegando a la mitad del torneo, un campeonato que ha sido bastante, bastante express en el balompié.
1: Oye Neto, y también comentarle a los amigos del auditorio, pues esa ese nuevo duelo de, de, de picheo sí. prácticamente allá en el parque Cuculcán, y que, bueno, pues la verdad es que ha sido una serie muy, muy, muy equilibrada, ¿no? Sí, bastante
12: cerrada desde el principio de que se dieron a conocer los enfrentamientos de Playoffs. Eh, sabíamos que de aquí iba a salir el mejor perdedor, de hecho ya con la combinación de resultados pericos asegura su pase a, a la siguiente ronda. Fíjate, a la... Solamente tiene que terminar esta serie ante Yucatán, porque muchos dirían, pues si ya tienen seguro su lugar, pues ya que se ahorren los partidos que vienen a continuación Exacto. y mejor se enfoquen a lo que viene. Pero es para definir el siguiente rival. Si Pericos termina perdiendo ante Yucatán, entonces se enfrentaría al mejor posicionado. Diablos. Los Diablos. Rojos del México. Pero en caso de que Pericos pues consiga la remontada, porque tiene para eso tendría que ganar los dos partidos que restan en el parque hermano Cerdán. Entonces su siguiente rival en la ronda semifinal serían este los Tigres de Quintana Roo arrancando serie en el Parque Hermano Sardán, lo cual también es fundamental. Si van contra diablos, la serie estaría iniciando allá en la Ciudad de México.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. En esta sección que tenemos eh, de siete y media a 8 de la mañana, estaremos eh, platicando de todos los detalles del, del béisbol, Ayer eh, eh, estuve ahí eh, pues charlando vía redes sociales con Miguel Ángel Bird sí. y le decía, "Oye, ¿qué pasa con Dani Ortiz? Vamos a platicar del tema porque bueno, pues evidentemente yo me pregunté, pues ¿por qué no lo sacan del roster como hicieron con Luis Suárez, no?" Sí, y la
12: respuesta de Miguel Ángel pues fue totalmente contundente porque pues es un elemento que a lo largo de la campaña regular pues siempre siempre estuvo presente, conectó 35 cuadrangulares, fue prácticamente el motor la bucía a la ofensiva. Pero, de pericos, pero de te
1: aporta la defensiva.
12: Sí, y lo que aporta lo, eh, también tiene muy buena defensiva y sobre todo porque a diferencia de Yucatán pues no hay un reemplazo. Alguien que ocupe este un lugar en el roster de la calidad de Dani Ortiz que no es solamente esta temporada. Ya lleva varias campañas consecutivas con un gran nivel tanto en el bateo como en la defensiva y todos todos los bateadores suelen atravesar por momentos malos hay que esperar o hay que pensar que esta es la semana flojita por parte de Dani Ortiz y en los siguientes compromisos tomando en cuenta que Perico sí estará presente en la siguiente ronda solamente falta definir el rival y a lo mejor si son los Diablos Rojos del México pues son dos parques tanto el de el estadio Alfredo Harp Elud como el estadio Hermano Cerdán donde la pelota vuela demasiado.
1: Sí, bueno pues vamos a esperar ojalá y pronto el buen Dani Ortiz despierte
12: Sí, ojalá, ojalá, uno de los consentidos por parte de la afición poblana y se pueden dar cuenta eh, cada vez que van al Estadio Hermano Cerdán, en vez de que se metan con Dani Ortiz o le empiecen a exigir el por qué no batea, empiezan a animarlo con el famoso grito de vamos Dani.
1: Perfecto, pues Neto, más adelante entonces nos eh, Siete de la mañana con treinta
12: minutos y pendientes, pendientes de la dinámica para ganar boletos, Puebla cax
2: Oye, ¿cuál es tu pronóstico?
12: De Puebla a es que Necaxa es un rival súper complicado, súper, súper uh -huh. complicado, o sea, ya, de ah. hecho, es que no es un equipo... Derrota
2: para Puebla. O
12: sea. eh, el semestre anterior, uh -huh. Necaxa ganó, ganó acá en el Estadio Cuauhtémoc, es un partido que en el papel diría victoria para el conjunto poblano porque no es de los candidatos firmes para conseguir uh -huh. el título, pero es de los que indigestan, de los que menos te dejan este jugar de los que ceden completamente la pelota y al final apuestan por un contragolpe.
2: Bueno, ¿tu pronóstico?
14: Eh, me quedo con el empate.
2: Mm,
14: bueno. Yo creo que gana el Puebla.
2: Yo también le voy al Puebla, Yesito igual, seguramente.
14: Me parece que gana el Puebla, sí, coincido con esto, va a venir a encerrarse en a Necaxa, pero tiene, eh, espero que el último el gol, el, el último minuto del empate rescate lo anímico del Puebla, me parece que el Puebla gana.
1: Sí, yo creo que va a ganar, por un gol va a ganar el Puebla. Pues ojalá, ojalá,
14: porque no Genmics. consigue
12: el triunfo desde la fecha número dos.
1: Perfecto, Neto. Pues de eso y más practicaremos más adelante. Vamos a pausa y regresamos. No se vayan.
0: Twitter, arroba Tribuna Deportes. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. <risa> Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con seis minutos y es un gusto saludar este día en la línea telefónica a Edgar Vélez, ese secretario municipal de infraestructura. ¿Cómo estás secretario? Qué gusto saludarte, buen día. Hola, buen día, buen día a ti y a todo tu, tu auditorio. Pues, secretario, han estado, pues, eh, evidentemente, con mucho trabajo en horas recientes, en días recientes, y, bueno, pues, la idea sería conocer qué fue lo que te encontraste allá en el Mercado El Alto. Eh, la semana pasada hiciste un recorrido en el lugar, y, eh, bueno, pues, quisiéramos saber cómo va la, la obra en ese sitio.
6: Sí, mira, eh, el tema del Mercado del Alto, eh, la semana pasada tuvimos una una reunión ya programada con con el director del Lina el arquitecto Villarroel, sobre todo para definir eh, los colores de fachada, que esos, pues bueno, los tenemos que definir eh, de acuerdo a lo que a la paleta de colores que autoriza el INAH y la gerencia del Centro Histórico, y bueno, conjuntamente con los locatarios, eh, se hizo la, la revisión conjuntamente con los locatarios y ya se determinó el color de, de la fachada, ...para eh, el, el exterior del mercado del alto, ¿sí? Eh, estos trabajos, eh, como bien se comentaron, eh, han, han consistido eh, desde que arrancamos, digamos, nosotros arrancamos a mediados de enero, por una cuestión de, de temporada, digámoslo así, porque así lo pidieron los comerciantes, y bueno, se hizo un trabajo, eh, eh, digamos, que de reforzamiento estructural porque cuando estuvimos levantando el piso, pues encontramos que el mercado no tenía cimentación, entonces bueno, tuvimos que hacer el reforzamiento estructural, se hicieron trabajos eh, de, de adecuación de, de, de locales, y, y este, de acuerdo a un, a un plano que se que se firmó en bitácora entre, entre locatarios y, y el gobierno del estado y el gobierno municipal, y bueno, pues ahora sí que, ya estamos cerrando la obra, la obra esperemos en 20 días cerrar, una obra que, que contó con con el trabajo coordinado entre el gobierno del Estado a través de Infraestructura y de la Secretaría de Cultura, del, del secretario este, Roberto, Roberto y el secretario este Sergio Vergara, y, y bueno, la, el lina los locatarios y tu servidor.
1: Oye, entonces, en 20 días, digamos, ya estarían culminando la obra y vendría nada más, digamos, poner la fecha de inauguración.
6: Sí, afirmativo, afirmativo, Este, ese fue el compromiso que hicimos. En 20 días este, teníamos que, que entregar esa, esa obra y sí, efectivamente, ya nada más faltará la fecha de inauguración, la coordinación, porque, bueno, es un trabajo conjunto con el gobierno del Estado y, bueno, este... Esperemos que sea del agrado de todos los poblanos eh, El trabajo que se hizo al interior del mercado eh, eh, Con un artista que se llama Bueno, que le dicen el Cejas Que es este un artista a nivel nacional e internacional este Pues bueno, marcó todo el color que es Puebla Y la fiesta que, que es el, el tema de la gastronomía El mariachi y por qué no lo, lo, los huevos que pues, son son oriundos de Puebla, ¿no? Entonces esperemos que ya eh, en 20 días ya, ya este, eh, podamos hacer un recorrido sobre sobre el, la obra finalizada y, y ya nada más esperando fecha de inauguración.
2: Importante esto, secretario. Muy buenos días. Lo saluda Ale Bautista. Yo también sí, quisiera aprovechar que lo tenemos en la línea telefónica para hablar un poquito más de esta intención de poner fotomultas en algunas calles de Puebla Capital. La próxima semana estarán implementando ya un operativo con cinemómetros, pero hay dudas de la gente. ¿En dónde? ¿Cómo funcionarán? No sé si nos puede adelantar algo de lo que se va a implementar el próximo lunes.
6: Bueno, mira, el, el tema de, de cinemómetros... Eh, precisamente eso es un tema, digamos lo llamamos volante, no es un lugar fijo, es un lugar que va a estar, digamos que son son aparatos que van a estar en, 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 en constante movimiento y esto con la finalidad de eh, que podamos, eh, digamos, que meter al, 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 al ciudadano a que se respeten los límites de velocidad por vialidades, digo, ya ya en, en algunas vialidades están marcados en el pavimento, hemos detectado que la mayoría de la gente no viene manejando, pero no ve el pavimento, entonces tenemos que reforzar el, el tema de la señalética vertical, pero bueno, la intención es es que no haya un, una, una zona específica, sino más bien que, que haya movimiento en este tema para que eh, digo la, la ciudadanía entienda que tenemos que primero eh, salir con tiempo a, a nuestro destino ¿sí? y la segunda es respetar los, los límites de velocidad dentro de la misma vialidad en el caso de un ayer lo, lo comentaba yo sí fue una una un, un, un tema que, que se que se que se analizó y que bueno se ha, se ha comentado en reuniones con, con el gobierno del Estado, pero bueno, eso es un tema que, que más adelante eh, se verá, porque bueno, tenemos que trabajar de manera coordinada con, con el gobierno del Estado. Y, y, y bueno, en el tema de Cinemómetros, pues esperemos que, que dé resultado, ayer lo anunció el, el, el gerente municipal con la secretaria de Seguridad Pública, y bueno, eh, ojalá eh, podemos lograr eh, dos temas, uno el tema de, de, del respeto a la vialidad y el segundo y, y bueno lo que lo que se refiere a esta movilidad integral y el segundo tema es que este podamos eh, ser ciudadanos de días.
1: Estamos platicando con el secretario de infraestructura municipal Edgar Vélez, y ya nada más para concluir, secretario, ayer anduvieron pues muy activos en la zona de Lomabella que ya
6: tienen complejo deportivo, ¿no? Sí, mira, se, se hizo la rehabilitación del complejo eh, deportivo en Lomabella. Eh, fue, fue una instrucción que el presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera, desde campaña, desde desde campaña hizo hizo el recorrido y bueno, estaba en completo abandono. Eh, consta de dos partes, una la, la, la que está pegado a la iglesia, que que se hizo una rehabilitación de la cancha de fútbol. Se, se, arregló, se, 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 se arregló y se mejoró la cancha de, de básquetbol, en los juegos infantiles, se pusieron aparatos de calistenia, áreas de estar, y en el segundo tramo eh, se, se hizo una cancha de fútbol nueva, completamente nueva, y eh, se, me, se ahora sí que se hizo el arreglo, de la cancha de, de básquetbol que estaban ahí, juegos infantiles, una área para perros y eh, para, aparatos de, de, de ejercicio, eso se, se dieron mantenimiento. Esta obra fue eh, tuvo un costo de 6.7 millones de pesos y bueno, eh, realmente la, 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 la gente desde ayer la la, 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 la empezó a usar y eh, nosotros regresamos todavía con el señor presidente a las 7 de la noche sobre todo para ver el tema del alumbrado, ya nos hizo algunas observaciones el señor presidente eh, municipal, el alumbrado está bien, pero hay que reforzar es, ese tema. Y bueno, ya la gente está, está este ahora sí que ocupándola, porque para eso es estos espacios, para que la gente regrese a, 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 al espacio público, que lo cuide, que lo disfrute y que generemos esta cohesión esta social que, que se ha perdido en los últimos años.
1: Perfecto, secretario. Sobre todo eso, que los ciudadanos cuiden estos nuevos espacios comunes. Bueno, pues muchas gracias, secretario Edgar Vélez. Es un gusto haber platicado contigo esta mañana.
6: Gracias, igualmente. Y bueno, estamos a la orden. Seguimos trabajando para corregir el rumbo de, de Puebla. Y sobre todo, lo que nos ha pedido mucho el señor presidente municipal, el maestro Eduardo Rivera, es que trabajemos de manera coordinada, sociedad y gobierno, para ser ciudadanos de 10 y ser ciudadanos ciudadanos que merece esta, esta hermosa ciudad de Puebla.
1: Gracias, que tengas buen día. Vamos a pausa Gracias, y regresamos.
6: Señoría.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12:50 AM Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con El Gallo de la Radio. Facebook, Tribuna Vigila. Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. No te hagas pato con información de la política en Tribuna Matutina
1: Son las 7 de la mañana con 18 minutos y ya está listo en la línea telefónica el senador de la república Alejandro Armenta. ¿Cómo estás senador? Qué gusto saludarte, buen día.
15: Buenos días, gracias a ustedes gracias Leo, gracias Alex por esta oportunidad en Tribuna Matutina eh, gracias por permitirme compartirles un tema que abordaré el día de mañana en el Senado de la República y que tiene que ver con esta trascendencia que ha marcado el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, y que tiene como origen la visión de haber creado la Agencia Estatal de Energía, el 27 de noviembre del 2019, cuando pone a Puebla entre los diez estados de la República con una institución que desde entonces se ha encargado de orientar estrategias en materia de soberanía y desarrollo tecnológico, en materia de energía para las y los poblanos y por ende para los mexicanos. Esta Agencia Estatal de Energía ha generado tal expectativa y atracción que en la visita que hace el embajador de Estados Unidos en México a Puebla, invitado por el gobernador Luis Miguel Barbosa, el embajador Ken Salazar, eh, el gobernador da a conocer que Puebla podría ser la capital del auto eléctrico y convertir a nuestro estado en un polo de desarrollo de la industria de los autos eléctricos, lo que representaría un futuro eh, importante de reactivación económica. Y en ese contexto, en ese contexto, Leo, el gallo y Alex, debo decirles que el litio juega un papel fundamental. Ahora que México ha recuperado eh, la posibilidad de extracción, y de desarrollo industrial del litio como insumo fundamental junto con las tierras raras y los minerales estratégicos, esta posibilidad que el gobernador Luis Miguel Barbosa, gobernador visionario, se puede materializar porque México tendría el suministro de litio, el bromuro y cloruro de litio, que son las sustancias básicas de la litioquímica para el desarrollo industrial. De el auto eléctrico. La capital del auto eléctrico, como lo comentó el, el gobernador Luis Miguel Barbosa... ...es parte de esta estrategia que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa... ...y que si no le creen a Alejandro Armenta, escuchen a Elon Musk... ...el hombre más rico del mundo, quien hace unas semanas señaló... ...la actividad más lucrativa en este momento en la actividad energética es la producción industrial del litio. Es, dijo el hermoso como producir billetes. El mundo se moverá con litio. Así es que en ese contexto la visión del gobernador Luis Miguel Barbosa va en el rumbo correcto para poner a Puebla en el centro de atención del desarrollo industrial y automotriz en nuestro país. Y en el mundo. Es el comentario que les hago eh, en tribuna matutina. Esta información la tengo en el Facebook en Alejandro Armenta y en el Twitter e Instagram en arroba Armenta Puebla. Estoy eh, informándoles que mañana hablar hablaremos de ello en el Senado de la República.
1: Senador, de ahí la importancia que, bueno, pues se eh, hace el gobernador de Puebla un llamado a los trabajadores de Volkswagen de México para que, bueno, pues evidentemente participen en la nueva consulta y sobre todo que sean prudentes, ¿no?
15: Sí, es importante en el marco de la defensa de nuestros derechos laborales, también la defensa de las grandes inversiones y sin duda, sin menoscabo a su derecho eh, Puebla tiene el mejor nivel salarial de toda la industria automotriz en el país. Y ese es un referente que, como bien dijo el gobernador, hay que analizar con mucha objetividad.
1: Perfecto, senador. Pues que tengas un excelente día y buena semana. eh.
15: Gracias, Leo. Gracias, tribuna. Gracias, Alex. Un abrazo. Buen día.
2: Nos vemos la próxima semana por acá, senador.
15: Sin duda, ahí estoy.
1: Buen Gracias. Día. Bueno, pues ahí está. Sí, es eh, muy importante eh, pues este impulso que se le está dando a la industria automotriz aquí en Puebla y que no deje de convertirse en un eh, sector fundamental para esta entidad. Yo creo que, bueno, pues la, la el llamado que hace, eh, por un lado, el mandatario estatal Miguel Balbosa y por el otro, pues eh, esta reflexión que comparte el senador de la República Alejandro Armenta, pues eh, nos llevan a la conclusión de que, bueno, pues la industria automotriz aquí en Puebla seguirá sin duda alguna creciendo. Sí,
2: y son buenas noticias, ¿no? Ahora esperamos que todo este panorama se concreta en beneficio con lo que sucede en el sindicato y la planta automotriz, ¿no? Que estaremos muy pendientes de la información y ya usted escuchó la nota completa que nos ofreció Liliana Tecpanecatl. Si se quedó con dudas, no olvide consultar www.tribunanoticias.mx.
1: Vamos ahora con David Becerra. Mi estimado David, ¿dónde andas? ¿Qué te has encontrado? ¿Andas muy activo esta mañana?
7: Mi queridísimo Gallo, pues ahora ya nos hemos trasladado a la zona de la central de Abasto y es que esta mañana... ...se ha encontrado un cuerpo de lo que comentan personas de por acá... Eh, ...sería de un indigente... ...ya se encuentra eh, elementos de la policía eh, estatal... ...acordonando la zona para realizar, bueno, los respectivos levantamientos de cadáver... ...aún no se presentan eh, las unidades forenses... ...sin embargo, pues, eh, recordemos que esta zona es muy movida... ...entonces toda la gente ya empieza a eh, presentar su, sus actividades diarias, Gallo... ...esta zona está acordonada... Y bueno, el tráfico en esta zona, como todos los días, intenso, gallo.
1: Perfecto, David. Y antes estuviste en un accidente, ¿no?
7: Antes es estuviste, correcto. sí, precisamente. Sí, en ¿No un, un accidente. Adelante, este, David. Ah, pero, eh, fue en el Boulevard 5 de Mayo, y la 44 Poniente. Bueno, el conductor nos indicaba que fue golpeado por otro coche que dio vuelta en sentido contrario. Y bueno, se escapó, sin embargo, dejó su placa tirada. Se dio la fuga y ahora ya lo tenemos en un reporte, igual lo podemos ver en redes
15: sociales.
1: Perfecto, mi estimado David, sí, ya tenemos todos estos videítos que nos estás haciendo el favor de enviar en, eh, bueno, pues las cuentas de Tribuna Vigila en
7: redes sociales.
2: Y más temprano, Gallo, nos reportaban precisamente la voz de los poblanos que hacía falta luminaria en el Paseo Bravo. Ya estuviste por la zona, David.
7: Es correcto, nos dimos una vueltecita por el Paseo Bravo, en efecto, una boca de lobo, eh, sobre todo en, en la parte que está a un costado de Avenida Reforma. Bueno, esta es la más oscura y, bueno, ni siquiera hay gente caminando, prefieren caminar por la fe Feria del Paseo Bravo para evitar ser atracados en esta zona muy, muy oscura, eh, Gallo ¿vale? Sí,
2: bastante, y además céntrica de la ciudad, ¿no? Pues ahí está el reporte y esperamos que pronto la autoridad esté teniendo esta situación. Que tengas un excelente día, David, y nos estamos comunicando contigo más adelante.
7: Seguimos patrullando.
2: Y a propósito de los reportes ciudadanos, Rodrigo Aguirre nos comparte ya fotografías de dos accidentes que están ocurriendo esta mañana en el periférico ecológico, así que tómalo en cuenta, el pavimento está mojado y sí representa un riesgo, ya sabes, sobre todo... Eh, quienes utilizan esta vía de comunicación van hacia la zona de Flor del Bosque o hacia la autopista, la información con videos y fotografías a través de las redes sociales de casa y también ya nos mandó una fotografía del bello amanecer que tenemos Hermosísimo. de que tuvimos este día pasado por lluvia en Puebla capital ya empiezan a salir los primeros rayos del sol así que esperamos que tenga un excelente martes y qué mejor que quedarse con la compañía de Tribuna Matutina
1: Sabemos a qué altura del periférico ecológico están estos percances viales es porque ya veo que hay tráfico intenso en la zona, ¿no?
2: Así es, mira, te parece vamos a escuchar el reporte que nos manda Rodrigo desde la zona del Periférico Ecológico.
1: Ah, a la altura de la Federal Atlixco. Atlixco.
2: Periférico Ecológico a la altura de la Federal Atlixco porque el pavimento está mojado. Dos accidentes esta mañana.
1: Muy bien. Primeras planas. Un, dos,
4: tres,
16: cuatro.
0: nuestra de cada la guerra al grito del voceador esto es lo más destacado de la prensa escrita en tribuna matutina
1: y bueno pues ya puede consultar toda la información en tribunanoticias.mx ahí usted puede leer esta nota de Liliana Tecpanecatl en donde se repetirá esta consulta para determinar si los sindicalizados de Volkswagen de México aceptan o no el aumento, el incremento salarial de un 11%. También pues esta entrega de casas a damificados allá en San Pablo Xochimihuacan y en Lomas de San Miguel que realizó ayer el gobernador Miguel Barbosa. Buenas noticias también en tribunanoticias.mx porque Crece la producción de la industria manufacturera en Puebla. Y también en Información Nacional... Pues se acaba el tiempo, autoridades trabajan para sellar filtraciones en la mina donde permanecen 10 obreros atrapados, 10 obreros desaparecidos. Y también en Acuexcomac, aquí muy cerquita en San Pedro Cholula, pues eh, para el mundo la semita de carnitas más grande. También pueden observarla en tribunanoticias.mx. Tenemos fotografías... Información y videos.
2: Así es, oye, esa semita se ve deliciosa para arrancar. ¿Con dónde se llena? Aunque no muy, eh, digamos, saludable, pero sí, sí, sí se antoja una semita. Oye, en Información Nacional, Laura Velázquez, quien es coordinadora precisamente de la Comisión Nacional de Protección Civil, está dando a conocer esta mañana durante la conferencia en Palacio Nacional que se busca en colocar un muro de contención en la mina de Coahuila para poder rescatar a los 10 mineros que se encuentran atrapados desde hace ya varios días en esa zona. Oye, ojalá los Casi encuentren dos semanas. y estén con vida, ¿no? Que eso sería lo más afortunado, que pronto se dé su rescate.
1: Más adelante con Abigail González tendremos los detalles de esta información. En Información Nacional, también en tribunanoticias.mx, tenemos el video de este microbús que terminó en un canal allá en Xochimilco, en la Ciudad de México. Quiso convertir la unidad en trajinera mm,
2: Y cuatro lesionados fue el saldo Que dejó este aparatoso hecho Allá allí.
1: en Xochimil.
2: Sí, las imágenes están sorprendentes
1: Hay ¿no? que verlas, ¿no? Tribuna sí. Noticias
2: Punto MX, redes sociales, arroba noticias Tribuna, tribuna vigila y también Código Rojo
1: Pausa y nos vamos ya con los
0: deportes Reporte
9: Vial, contigo y con rumbo
10: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 16 de agosto con corte a las 7 y media de la mañana. Encontrarán tránsito fluido en la avenida San Ignacio desde la calle Ejido hasta la 24 Sur, así como en la avenida Cuémerlo desde el boulevard 14 Sur hasta la avenida 16 de septiembre y en el boulevard del Niño Poblano entre la 11 Sur y la viatlis Cayot. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 9 Poniente entre la 21 y la 15 Sur, Así como sobre la 29 Sur desde el circuito Juan Pablo II hasta la diagonal 19 Poniente y en la 7 Sur desde la 23 hasta la 37 Poniente. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. A un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio.
12: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con Información Deportiva en este martes, martes 16 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, en la línea telefónica Mario Montero, en el estudio El Gallo. Señores, muy buenos días.
8: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio, pues ayer otra jornada de béisbol cerrada, difícil, donde lamentablemente otra vez el relevo resulta ser el problema y Pericos en un partido complicadísimo, acaba cayendo por la mínima, como mala noticia, pero la buena noticia es que con la derrota de Tabasco, Pericos ya tiene asegurado su lugar en la serie divisional, ahora a esperar al, al, al regreso al estadio hermano Serdán mañana, el perdedor irá contra los Diablos Rojos del México y el ganador irá contra los Tigres, o sea que duros los dos pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa creo que es importante ganar la serie.
1: Así es mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días también Neto. Pues sí, la verdad es que ya pese a todos los pesares, dijeran por ahí, ya se aseguró pues este, eh, esta nueva serie de eh, playoff ya sea contra los eh, Tigres de Quintana Roo o contra los Diablos Rojos del México. Sin embargo, bueno, pues hay que, me parece, hay que, eh, o habría que evitar a toda costa enfrentar a los Diablos, que es un equipazo, es un equipo muy sólido, muy complicado, y creo que eh, contra Tigres tienen más posibilidades los Pericos de avanzar.
12: Sí, y para que ello ocurra, pues Puebla tendría que ganar los dos partidos que se tendrían que disputar acá en el Estadio Hermano Cerdán. Hasta el momento, el único aseguro es el de mañana miércoles, cuando los Pericos pues reciban, reciban precisamente a los Leones en el sexto compromiso a partir de las 7 de la noche. Y es que, pues Mario Gallo, ya lo decíamos ayer, otro duelo de volteretas, como ha sido una costumbre a lo largo de esta serie tanto en Puebla como allá en la Blanca Mérida y al final pues Yucatán se queda se queda con la victoria gracias a lo que hicieron hicieron en la parte última del episodio par de carreras en el octavo acto impulsadas por Cristian Adame el parador en corto y Yadir Drake quien permitió que los Leones pues consumaran una voltereta más para derrotar 4-3 a los pericos de Puebla otra vez ayer un gran eh, partido de un gran duelo de abridores entre Gabriel y Noa y el de los Leones de Yucatán que pues al final Henderson Álvarez que al final pues ambos salieron sin decisión, todo, todo quedó en el relevo, donde Mario, pues ya explicabas, otra vez vuelve a fallar, el descalabro se lo lleva Joimer Camacho, y el rescate, el rescate para Yucatán es por parte de Jorge Rondón, mientras que la victoria, se la agencia, Alexandro Tobalín.
8: Sí, ayer lamentablemente vuelve a fallar Joimer Camacho, que no lo ha hecho mal durante la serie, también ya ganó un partido, solamente que pues bueno, no no hay manera de parar a los Leones de Yucatán o no encuentra la manera de parar el bateo de los Leones de Yucatán. Esta pelota pequeña, que es lo que funciona allá donde la bola no vuela, donde tienes que jugar con más estrategia, pues a Pericos se le complica definitivamente un equipo bateador, un equipo acostumbrado a batear jonrones, a, a anotar muchas carreras de esa manera, pues sufre con el calor y con la con la altura de Mérida. Y bueno, pues lamentablemente... Ayer no se dan las cosas, se lleva una dolorosa derrota Pericos, más tarde ya de madrugada eh, pues nos enteramos de la buena noticia de la eliminación de Tabasco a manos de los Tigres, entonces pues por lo menos ya sabemos que está asegurada la siguiente serie de playoffs, pero no, en ningún momento es bueno o es positivo llegar como el mejor perdedor porque pues eso desde el momento te demerita. Luego hay que enfrentar al México, como bien dice el Gallo, un equipo muy difícil, muy complicado. Creo que Pericos todavía tiene que crecer en playoffs antes de estar preparados para enfrentar al México. En temporada regular no nos fue bien con los diablos, entonces pues vaya, hay mucho, mucho que trabajar. Creo que Pericos tiene todo para ganar la serie en casa, eh, acá las condiciones son diferentes... Acá Pericos puede hacer gala de su bateo, puede hacer gala de buen picheo, buena defensa y con eso derrotar a, a los Leones de Yucatán en estos dos partidos que quedan. Mañana será el, el duelo definitivo, mañana no hay mañana para los Pericos, si quieren ganar la serie mañana hay que ganar sí o sí y forzar este séptimo partido que se jugaría el día jueves son dos taquillas muy buenas para el club también, estoy seguro que la afición estará encantada mañana de retacar el parque de los hermanos cerdán para apoyar al equipo, y bueno pues esto ya, eh, esperando lo que será una serie de postemporada que ya está asegurada, pero repito nunca es bueno llegar como el, el mejor perdedor, creo que eh, es, 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 es es una mentalidad de la que tiene que llegar el equipo. Es algo que seguramente ya Willy Romero y su cuerpo técnico ha platicado con los jugadores y que pues han de tener muy presente en este regreso a casa.
1: Sí, sobre todo porque hay que mejorar muchísimo en, en la ofensiva, en el bateo. Me parece que, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió Aquí en Puebla, donde el eh, picheo, el bullpen, estuvo un tanto eh, fallón. Yo creo que allá, en estos últimos dos juegos que eh, se llevaron a cabo en el Parque Cuculcán de Mérida, el picheo fue muy sólido, me parece que el picheo reaccionó muy bien allá en Mérida pero nuevamente pues en la ofensiva se perdonó hubo eh, hombres que se quedaron en base hubo hombres que se quedaron esperando un buen bateo para poder eh, eh, anotar las carreras que pudieran darle ventaja a los pericos y si tú perdonas ante un ante un equipo como como leones bueno pues evidentemente pasa lo que lo que pasó ayer en donde bueno pues te dan la vuelta y te ganan
8: Sí, ayer, ayer lamentablemente el picheo de relevo fue lo que no aguantó, pero bueno, efectivamente el picheo mejoró mucho en la salida a Mérida, se logró una victoria muy importante en el primer partido allá, y bueno, pues eh, ojalá ya estando en casa Pericos mantenga ese buen nivel en el picheo recupere el bateo algo que ha sufrido muchísimo Pericos es esta bache en el que se encuentra Dani Ortiz que prácticamente está bateando nada tu mejor tu mejor bateador no puede estar así en postemporada ojalá Dani Ortiz encuentre su camino y lo encuentre pronto porque precisamente las carreras que él empujaba son las que han hecho falta en estos partidos también eh, Alex Mejía, a pesar de haber empujado par de carreras en el primer partido, ha fallado también con hombres en base. Efectivamente el bateo oportuno es algo que a Pericos le ha costado en estos juegos en Mérida y ojalá se encuentren estos dos grandes bateadores muy pronto porque son muy necesarios.
12: Y la importancia, la importancia de ganar esta serie es que enfrentarías ya en la serie de zona a los Tigres de Quintana Roo pero abriendo en el Estadio Hermano Cerdán, teniendo este por lo menos cuatro compromisos como local y tres de visita a diferencia de que si pierdes estarías abriendo como visitante en el Estadio Alfredo Harpelú allá en la Ciudad de México donde pues los diablos han convertido dicho escenario en una auténtica fortaleza
8: efectivamente y esa es otra cosa más que Pericos empezaría jugando la serie adicional en casa, tendría los dos últimos juegos en casa también, que es algo muy este muy es una gran ventaja cerrar en casa. Ojalá Pericos logre este esta esta encomienda, logre vencer a los leones de Yucatán y estamos hablando de recibir a los Tigres acá en el Parque de los Hermanos Serdán el próximo sábado.
1: Ayer le preguntaba vía redes sociales a Miguel Ángel Bird que eh, si sí cabía la posibilidad de que sacaran del roster de bateo a Dani Ortiz, como sucedió con Suárez, por ejemplo, en los Leones de Yucatán. Y Miguel Ángel, bueno, pues fue tajante, dice, no, no es lo mismo un Dani Ortiz que hoy está apagado, sí, en la ofensiva, pero que te genera mucho, te aporta mucho a la defensiva. Y que además Pericos no tiene un jugador de las mismas características como sí lo tiene en su momento Leones, ¿no? Entonces, Dani Ortiz, pues hay que esperar, tiene que despertar tarde o temprano, ¿no?
8: Sí, claro, digo, no puede sacar a un jugador de ese calibre, que además ha hecho muy buenos lances en los jardines, ha jugado muy bien la defensiva, y otra cuestión es que Yucatán, pues sí cuenta con una profundidad de, como equipo muy grande, no sé de dónde sale tanto pelotero extranjero en Yucatán con buen nivel, que de repente los utilizan solo para salir como bateador emergente, los utilizan solo para tirar una entrada, pero pues de, de alguna manera cuentan con un roster profundo, y eso es algo que también a Pericos le ha hecho falta eh, estos eh, pues eh, reemplazos de calidad que a lo mejor todavía están muy jóvenes o que a lo mejor ya están muy veteranos pero bueno, eh, es lo que hay es lo que tiene Pericos, Pericos tiene un equipo sólido, tiene un equipo balanceado, tiene un equipo que, que para el parque hermano Cerdán se acomoda muy bien y entonces pues bueno, esa es una ventaja que va a tener para estos dos partidos
12: pues es la única, la única serie que queda en disputa, ya están en la siguiente ronda los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo en la zona sur, mientras que en el norte, pues ya desde ayer repasábamos las series de zona que arrancarán el próximo viernes allá en el norte entre los Toros de Tijuana y el conjunto de Acereros de Monclova, además de los Tecolotes de los Dos Laredos enfrentando a los Sultanes de Monterrey. Ya mañana estaremos ampliando la previa del sexto de la serie entre Pericos de Puebla y Leones de Yucatán de la mañana con 44 minutos hasta aquí la información del rey de los deportes
17: fútbol
12: Vámonos, vámonos con el Puebla Recuerden atentos a sus teléfonos Porque viene la dinámica del partido Ante los rayos del Necaxa Les haremos una sencilla trivia Para los que hayan sido seleccionados Después de esta dinámica que se puso En redes sociales Y es que Mario, hoy el Puebla recibe al Necaxa A partir de las 9 de la noche Con 5 minutos
8: Así es, a las 9 de la noche con 5 minutos Hoy habrá actividad en el estadio Cuauhtémoc El Puebla que viene Después de una larga eh, pues sí. Eh estancia lejos de casa, eh, por fin vuelve vuelve a, vuelve a su cancha, vuelve a recibir a un Necaxa que se encuentra arriba del Puebla en la tabla general, a un equipo pragmático, complicado, que no juega, no juega bonito, ni juega interesante, ni le gusta a nadie, pero saca los puntos, este, este equipo de Necaxa que, bueno, pues es, está bien dirigido, que tiene buenos jugadores, Puebla tiene hoy una oportunidad grande para poderse, eh, para poder regresar a los primeros puestos de la tabla general, eh, hace ya un buen tiempo que no no vemos una victoria del ¿Dónde? Puebla, tamp tampoco vaya no, no ha sido ¿Dónde? tragedia no, porque no, no, no. el Puebla ha logrado eh, sobreponerse a las adversidades, lo que pasó en Tijuana el viernes es prueba de ello, y bueno, pues ahora el Puebla buscará de alguna manera mantener estos tres puntos en casa y buscar este lugar alto en la tabla general, ojalá, ojalá se logre esta noche.
12: Sí, un pueblo, un pueblo que busca acabar con esa racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. De hecho, el último éxito del conjunto blanquiazul en este torneo pues fue ya en la lejana fecha número 2. Así que urge, urge la necesidad del conjunto poblano que tampoco pierde, pero sí está acumulando varios empates que lo mantienen en una buena posición. ...dentro de la tabla general, muy cerca de la zona de repechaje... ...pero pues hay que recordar que es un torneo express... ...y tiene la misma distancia en unidades... ...respecto al primer lugar de la tabla general... ...como con el último de la, de la tabla... ...del grupo único que hay en el fútbol mexicano... ...el equipo del Necaxa Mario está por encima del Puebla... ...al menos en tabla de posiciones... ...y es un rival que se indigesta bastante, bastante... ...por el estilo de juego de Jimmy Lozano y que defensivamente pues también se comporta bastante sólido.
8: Sí, ya nos pasó la temporada, el torneo pasado, la visita del Necaxa fue un partido que se le indigestó totalmente al Puebla, eh, que se llevó una derrota dolorosísima en la recta final del torneo, donde pues además cabe mencionar que para mi gusto fue el peor partido del Puebla de todo el torneo pasado, donde simplemente no metió las manos, se cansó de fallar, cometió un error defensivo grave y con eso fue suficiente para que el Necaxa se llevara los tres puntos. Hoy espero la historia sea muy distinta, el equipo del Arcamón viene animado, viene seguramente con la moral muy en alto después de lo que se logró en Tijuana mi fin de semana el, el día viernes, entonces pues espero que espero que el Puebla venga con otra con otra mentalidad, que el Puebla eh, pues ya aparte con algunos eh, lesionados que vienen de regreso, ya con eh, una... Recorrido el torneo y ya uh, armada esta manera de jugar del Arcamón, ojalá hoy también a ver qué va a pasar con y Altidor, si va a entrar de titular o no, pero pues creo que el Puebla tiene hoy todo y espero que así sea, y además del de apoyo de su afición para quedarse con estos tres puntos que urgen.
12: Pues ya tenemos, ya tenemos la primera llamada para participar por un pase doble. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
16: Buenos días, con Paola Juárez.
12: Muy buenos días, Paola, ¿de dónde nos escuchas?
16: De aquí del sur de la ciudad de Balcones
12: Perfecto, saludos, saludos a Balcones Una pregunta bastante fácil Para que te lleves este Tu pase doble Nombre del técnico del Club Puebla
16: Nombre del técnico
10: Permítame No No
14: bueno Es, no. ¿Es Nicolás No Nicolás Ajá. Sí. sí. Tengo que decir su nombre completo Larcamón
12: Perfecto, perfecto, Nicolás Larcamón Cerca, cerca de que perdieras este pase doble Pues muchas gracias Paola Este, En un momento más tendremos haremos llegar tu pase doble eh, No nos cuelgues para que te tomen tus datos Ah,
16: Muchas
12: gracias Saludos, muy buenos días
8: Pues Mario, la pregunta era bastante fácil, ¿no?
6: <risa> muy, muy
8: fácil Y vaya que ha sido el hombre del momento En los últimos tres años, para que no te lo sepas
12: pues estaremos, estaremos esperando más llamadas. Mario, tu pronóstico
8: entonces para esta noche. Yo creo que hoy el Puebla se levanta en casa, logra derrotar al Necaxa y se lleva los tres puntos. Me gusta un marcador como 2-1, algo por ahí. Pues
12: también, también me quedo con... Eh, yo voy por el empate, siento que el conjunto del Necaxa pues es un equipo que se indigesta ya dio muestra de ello el pasado campeonato, así que estaremos estaremos al pendiente y sigan el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Deportes. 7 de la mañana con 50 minutos, hasta aquí la información del conjunto poblano Liga MX Vámonos, vámonos este Mario con el resto de la jornada porque hoy además del partido entre Puebla y el conjunto de Nicaxa, pues hay dos compromisos más, eh, donde destaca, o bueno, más bien abre abre la fecha, Mazatlán ante Querétaro.
8: Mazatlán ante Querétaro, el, el equipo de Querétaro que se encuentra en la parte baja de la tabla, no conoce la victoria todavía. Solamente trae tres puntos, productos de tres empates y Mazatlán que se encuentra en la parte media, que está buscando un lugar precisamente en el repechaje. Creo que no hay mucho que pensar. Yo creo que Mazatlán va a hundir todavía en un más. Al en aire. No me cuelgues, ¿va? Y el Querétaro seguirá sufriendo con sus
12: problemas. Este partido será a las 7 de la noche. Tenemos, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Con quién tenemos el gusto?
16: Con Araceli Tecón.
12: Muy buenos días, Araceli. ¿De dónde nos escuchas? De aquí de Puebla. De aquí de Puebla Oye Araceli Pues una pregunta fácil Para que te ganes Te ganas tu pase doble Nombre del último refuerzo del Puebla Ay. Oh, Que hizo gol inclusive el último fin de semana Es estadounidense
16: sí, sí, sí. Ay, pero, pero, no me... Tres Ay.
14: Dos
12: uno. Araceli, muchísimas gracias, suerte, suerte para la otra, así que tenemos, tenemos a alguien más en la línea telefónica, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Amadeo. Amadeo, ¿de dónde nos escuchas? Aquí en las torres, en Puebla. Perfecto, oye, ¿tú sí sabes el nombre del último refuerzo del Puebla? Eh, creo que sí, sin temor a equivocarme, yo soy Altidor. Eso. Perfecto, perfecto, ya tienes tu fase doble, así que pues más adelante te lo haremos llegar para que disfrutes el Puebla ante Necaxa. Órale,
7: right, muchas gracias.
12: Saludos, muy buenos días. Y Mario, pues además del Mazatlán ante Querétaro, este, hoy Atlas contra Ciudad Juárez, partido que se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche.
8: Sí, el campeón que quiere seguir eh, luchando ahora por el tricampeonato buscará enfrentar al equipo fronterizo que ha arrancado eh, pues también titubeante, apenas una victoria en, siete, en ocho partidos y bueno pues Atlas que viene del empate contra las Chivas, que tampoco está en su mejor momento pero que se encuentra todavía en, en posiciones de repechaje, creo que tiene una gran ventaja contra Juárez
12: Pues esos son los partidos que irán a partir de este martes, el único, salvo en la ciudad de Puebla que irá por televisión abierta, será precisamente el del conjunto del Puebla ante Necaxa, también el de Mazatlán contra Querétaro, solamente el que va por televisión restringida, Atlas ante Ciudad Juárez, ya el resto de la fecha se estará disputando entre este miércoles 17 de agosto y concluyendo el próximo jueves 18 de agosto, 7 de la mañana con 53 minutos, hasta aquí la información del fútbol mexicano fútbol Vámonos con el Balompié Internacional porque pues concluyó, Mario, la fecha inaugural de la Liga Española y el único equipo de los candidatos allá en la Liga Española que faltaba por entrar en lisa es el Atlético de, de Madrid y con una gran actuación por parte de Álvaro Morata pues terminan ganando al Getafe dando muestras de que quieren, quieren la revancha.
8: Sí, el Atlético levanta la mano en el cierre de la jornada derrotando... Eh, de manera contundente al aquí otro equipo madrileño Álvaro Morata anotando el gol y bueno pues eh, el Atlético dice aquí estoy, no solamente son el Barcelona y el Madrid yo también hola, hola. quiero pelear y, y generalmente el Atlético hola, pues es un te, equipo te de, una, vas a que ataca boletos, y le juega no, no, y que siempre se le ha indigestado a los, a los grandes el, entonces este pues vaya, será una lucha no, no, de 3 ¿Vale? de dos.
12: Pues, y además, además Mario, el, también debutó el equipo del Javier, de Javier El Vasco Aguirre, el conjunto del Mallorca, saca o rescata un empate como visitante ante el conjunto de Bilbao, una aduana bastante difícil donde el conjunto de los Leones pues se estrelló varios varias pelotas en el
8: travesaño. Sí, un milagroso empate para el equipo de Javier El Vasco Aguirre que pues va a meterse a un estadio que siempre es difícil contra un equipo que lucha muchísimo y a base de suerte y de buena defensa logra llevarse un puntito. Tenemos
12: tenemos una nueva llamada, eh, muy buenos días, ¿con quién eh, tenemos el gusto?
8: Buenos días, con Ricardo.
12: Ricardo, ¿de dónde nos escuchas?
8: Del centro
12: del centro, oye Ricardo, una pregunta fácil para que te ganes tu pase doble este, el último resultado del Puebla, el que tuvo apenas este fin de semana ante Tijuana 3 a 3 empata, 3 anotaciones, perfecto, ya tienes tu pase doble, para que tomemos tus datos y más adelante te hagamos llegar tu pase doble ante Necaxa
6: gracias
12: pues ahí está, ahí está otro ganador, Sigan, sigan participando en esta dinámica del Puebla ante Necaxa y Mario en Italia Irving Lozano se estrena con el conjunto del Napoli eh, en la goleada que tuvieron como visitante ante el Verona aportando aportando con una asistencia y esperando que esta vez el Napoli pues sí aguante el ritmo de los candidatos de los favoritos hablamos del
8: Milan del Inter
12: y probablemente de la Juventus
8: sí el Napoli del del Chucky empieza tambor batiente jugando buen fútbol ojalá efectivamente el equipo sureño por fin este año le pueda eh, arrancar el título a los equipos del norte que tradicionalmente son los que han ganado, el Inter, el Milan, la Juventus, creo que luce muy bien el Napoli, se, eh, Irving tendrá una nueva aventura en un equipo donde ya se ha vuelto ídolo de la afición y bueno pues ojalá, ojalá tenga un gran año el mexicano. Tenemos, tenemos otra llamada, muy buenos días, ¿con quién
12: tenemos el gusto? Hola, buenos días, con León Muy buenos días, ¿de dónde nos escuchas?
6: De aquí del sur de Puebla por Santa Clara
12: Perfecto, saludos, saludos allá a todos en Santa Clara Oye, una pregunta fácil ¿De qué color es el uniforme de visita del Puebla?
6: El color volcán
14: Ese no es un color pero...
6: Bueno, naranja color... Eso, color naranja, ¿verdad? Perfecto <risa>
12: Pues muchas felicidades, ya tien, ya eres ganador, este, ya en un momento más estaremos llegar tu pase doble, solamente no nos cuelgues para que tomen tus datos. ¡Woo! Pues ahí está, ahí está la felicidad, Mario, por ganarse el pase doble y estar presentes esta noche para disfrutar el pueblo ante Necaxa. Se escucha bien la felicidad del juego de la noche. <ríe> Oye Mario, y siguiendo en Italia, ya decíamos Juventus, este pues ahora se estrena con el Fideo, el Fideo tiene un buen estreno con el conjunto de la Juventus, después de que en el París, tomando en cuenta las grandes estrellas que tienen, sobre todo en aparato ofensivo, pues ya no era tan considerado, ahora pasa el conjunto de la Juventus que viene de temporadas flacas y esperando conseguir su primer campeonato desde la década pasada.
8: Sí, Ángel Di María, ayer logra anotar para la Juventus y pues es un equipo que viene en franca reconstrucción después de haber eh, apostado mucho por Cristiano Ronaldo al final no les funcionó, no ganaron ninguna Champions ni pasa siquiera ganaron el título entonces bueno, pues el, él, él estará, los... estará Dios jugando Dios. fuerte el equipo de Turín para tratar de recuperar esa hegemonía que ya traía en los últimos años
12: pues ahí está, ahí está la actividad de este fin de semana. Nos está ganando el tiempo, 7 de la mañana con 58 minutos. Así que Mario, pues último apunte acerca del Puebla ante Necaxa. Pues
8: partido duro para el Puebla, partido complicado. No creo que le vaya a venir a regalar nada el Necaxa, pero yo sí creo que el Puebla debe de buscar este espacio en casa, debe de traerse estos tres puntos. o quedarse estos tres puntos también y espero que hoy la afición responda y apoye a un equipo que lleva ya varias temporadas dándonos alegrías que lo ha hecho muy bien y que bueno pues ojalá, ojalá sea un torneo más donde haya calificación a la línea
12: Gallo, nos falta escuchar tu pronóstico
1: eh, pues yo creo que hoy el Puebla de la Franja va a ganar por la mínima, ya sea 1-0 o 2-1 al Necaxa. Un Necaxa complicado, un Necaxa bien compactado. Bien sólido que seguramente vendrá a, a encerrarse por lo menos dentro de los eh, primeros minutos del encuentro porque bien sabe el Jimmy Lozano que el Puebla de la Franja del de Arcamón siempre da muy buenos primeros tiempos entonces, bueno, pues evidentemente será un, un encuentro cerradito, pero que al final yo confío en que el Puebla se levante con la victoria por lo menos un gol, un gol a cero o dos por
12: uno Pues estaremos estaremos al pendiente. Tenemos otra llamada. Eh, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Hola, buenos días con Javier Hernández.
12: Muy buenos días, Javier, este ¿de dónde nos escuchas? De Puebla de la Margarita, de la Margarita, oye una pregunta fácil, el nombre del guardameta del conjunto poblano,
16: ay, este. ay oído,
12: oh, es no,
1: Paraguayo, no 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 puede ser,
0: este ay me quedé con mi coño,
12: no 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 la perdió,
14: don no, Javier no. muchísimas no, no, gracias. gracias, suerte,
12: gracias. suerte para la otra, tenemos otra llamada, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Bueno? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Lilia. Olivia, este, ¿de Lilia. dónde nos escuchas? Lilia, 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 ¿Eh? Lilia
11: ¿De,
1: de, ¿de dónde nos escuchas?
11: De aquí, de Los Fuertes.
1: Ah, de Los Fuertes, perfecto. A ver,
12: ¿cuál sería la trivia? La misma, ¿cuál es el nombre, el nombre del portero del Puebla?
11: Anthony Silva. Eso.
12: Perfecto, perfecto, ya tienes tu pase doble, muchísimas gracias, no nos cuelgues para tomar tus datos y más adelante te haremos llegar el boleto. Quedan cinco netos. Todavía todavía quedan cinco pases dobles, así que pendientes, Gallo Mario, pues nos ganó el tiempo, pero en el siguiente bloque
8: sacamos los demás ganadores.
12: Gracias, Mario.
8: Gracias Gallo, gracias Neto, gracias al auditorio, nos estamos hablando el día de mañana. Que tengan muy buen día. Igualmente.
1: Pues nos vemos entonces y nos escuchamos en el próximo bloque, ¿no? Neto? En el próximo
12: bloque ya para sacar los últimos ganadores, pendientes, pendientes de su teléfono. Era parte de las instrucciones de la dinámica que pusimos a través de nuestras redes sociales.
1: Vamos a pausa, regresamos, no se vaya.
0: Seguimos con el gallo de la radio. De ser yo quien el error. El que siempre se humilla. Que... WhatsApp 22 23 90 38 10. Pediremos paste.
1: Así es, 8 de la mañana con siete minutos y queremos pastel, un pastelito para desayunar de 520 veinte, ¿cómo te quería.
2: Pues bien, no sé si para desayunar, pero sí para festejar con los seres queridos, ese aniversario, el cumpleaños o el santoral. Fíjate, ya tenemos ganador, Raimundo Aguirre Gutiérrez, es quien se lleva este pastel, cortesía del gallo de la radio, la voz de los poblanos y por supuesto de 520
1: Raimundo Aguirre.
2: Raimundo Aguirre, el ganador de este pastel. A ver, te repito el nombre. Raimundo.
1: Ay, ya lo perdí. Rodríguez.
2: Aguirre Gutiérrez. Ah, Gutiérrez.
1: Raimundo Aguirre Gutiérrez. Así es. Es el ganador del pastel que todos los días nos obsequia 520. Él está de cumpleaños, ¿verdad?
2: Así es. Y más adelante nos comunicamos con él para darle a conocer la dinámica y que pueda pasar por este rico pastel. Cortesía de pastelería 520.
1: ¿Queremos pastel? Claro que sí. sí.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
7: para como una
1: Estamos listos. Bueno, pues eh, es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a la maestra Rosalía Rodríguez. Ella es trabajadora social del Secati 18. Bienvenida, muy buen día. Hola,
13: buenos días. Gracias, Muy gracias llame, por estar días. por acá bien, Bueno, pues
1: antes de iniciar, si nos pudiera recordar también a nuestros amigos Radio Escuchas, ¿Qué es el CECATI?
3: ¿Qué hace el CECATI?
13: El CECATI es un centro de capacitación para el trabajo Aquí en Puebla somos tres, yo vengo del 18, yo represento al CECATI 18 Que estamos ubicados en frente de Plaza Loreto
1: Ahí en, en frente de Plaza Loreto está sí. el plantel uh -huh.
13: Y ya van a iniciar cursos, ¿no? Iniciamos el 29 de, de agosto, ahorita estamos en periodo de inscripción
1: 29 de agosto, o sea, sí. llevan el, el calendario Escual, escolar, ¿no?
13: Efectivamente.
1: ¿Qué cursos van a iniciar y, y, bueno, las personas interesadas, qué pueden hacer?
13: Tenemos 12 especialidades, le voy a mencionar... ¿12? 12. Muy bien. Entre ellas está mecánica, mecánica automotriz, soldadura, artes gráficas, computación, inglés, contabilidad, administración, atención a personas con discapacidad y auxiliar de enfermería, por mencionarle algunas todas nuestras especialidades son se forman de cuatro o cinco cursos dependiendo la especialidad y varían costos y varían en horarios uh -huh. Pues qué importante
2: a partir de, de cuándo ya se pueden eh, empezar a inscribir el costo del curso, dónde pueden obtener mayor información exactamente los requisitos. los requisitos
13: son básicos eh, son puras copias porque al terminar el curso no se les devuelven, serían acta de nacimiento, curso, comprobante uh -huh. de domicilio no mayor a tres meses comprobante de estudio y en caso de ser mayores de 18 años su credencial INE para los chicos que están entre 15 y 18 años la credencial del curso anterior que tomaron en alguna escuela de uh -huh. primaria secundaria esos ¿Y? serían los re ay perdón esos serían los requisitos sí, básicos. Sí, sí, adelante. cada especialidad tiene un costo diferente ah. tenemos desde la más cara que es de 2 mil pesos hasta 700 la más económica pero para, las, para su auditorio traemos una oferta, una muy buena promoción. Ay, perfecto. Quienes escuchen, quienes nos digan que escucharon aquí en su estación nuestra oferta educativa, eh, tienen un, un descuento de del 50%. Vamos a suponer que su inscripción al curso es de 2 mil pesos. En este momento nada más serían mil pesos uh -huh. más 75 de su seguro escolar.
1: Oiga, pues muy bien, muy bien. Y, ¿Y este pago es único?
13: Único por el curso. Si su curso empieza el 29 de agosto y termina el 15 de noviembre, por decir algo, sería el único pago que haría.
1: Oiga, qué interesante, qué interesante, sobre todo porque es importante como personas tener este tipo de herramientas para poder desempeñar incluso una actividad alterna que nos pudiera o sea, eh, permitir salir adelante como familia, ¿no?
13: Claro que sí. Nuestros cursos son 80% prácticos y solo 20% teóricos. Lo que buscamos es que desarrollen muchas habilidades y destrezas en el área que se van a capacitar.
2: ¿Y qué áreas son? ¿Qué cursos están ofreciendo?
13: El Mecánica automotriz, uh -huh. soldadora y pailería, preparación y conservación de alimentos, diseño de modas, artes gráficas, computación, contabilidad, administración, auxiliar de enfermería, atención a personas con discapacidad inglés. Son varias. Son 12. Son, son 12, 12 uh -huh. especialidades las que manejamos.
1: Gastronomía, cocina. Yo, yo quiero aprender a hacer pues, por lo menos una pasta.
13: Ah, sí, claro. Tenemos, ahorita tenemos en, en puerta dos cursos que van a empezar los sábados para las personas que entre semana trabajan y que se les complica. Alimentos va a ofrecer lo que es bizcochos y bizcochuelos ah. en un horario de 8.30 a 12.30 los días sábados. Y soldadura también tiene curso el día sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Oiga, está, está muy bien. La verdad es que... Para, para las personas que gustan de aprender de algún oficio, uh -huh, pues es una excelente uh -huh. opción y muy económico.
2: No, y aparte con esta promoción del 50% que nos sí. va a obsequiar el CECATI sí, 18 claro. a Tribuna Mantutina, que es también una, un ofertón.
13: Sí, cada curso que ustedes toman en el CECATI y aprueban, se les entrega un diploma con validez oficial. Uh -huh. ¿Sí? No somos carrera técnica, somos cursos terminados. Cursos,
1: uh -huh. cursos. Oiga, entonces, ¿las personas
13: interesadas deben acudir
1: al CECATI o tienen que hablar por teléfono? Pueden
13: hablar por teléfono o pueden acudir al CECATI con toda su documentación. Se les revisa, se les da su orden de pago y enfrentito tenemos el banco con el que nosotros estamos trabajando para terminar su proceso de, de inscripción. También tenemos cursos en línea, ahorita inglés y los dos cursos de inglés que tenemos y el de bizcochos y bizcochuelos va a ser en línea. Ah. en línea,
1: ah, súper bien para aprender a hacer un, un bizcocho o un bizcochuelo pues
13: ahí está, anímate. en
1: línea, yo creo que sí <ríe> ¿y a dónde pueden comunicarse? ¿cuál es el número?
13: tenemos eh, nuestra página que es www.cati18.edu.mx tenemos el número fijo que es 22 22 35 11 45 y nuestro número de Watt que es 22 14 17 95 22
1: pues muy bien, la verdad es que es una excelente opción, Rosalía.
13: Ay, este, se me pasaba a decirles, la edad es 15 años en adelante, mm. y con que sepan leer y escribir. Es suficiente. Uh -huh.
2: ¿Cuántos estudiantes esperan en, en estos cursos que van a abrir para este periodo? Pues
13: cada, cada grupo Ajá. se conforma de 15 a 25 alumnos, 30 máximo. Uh -huh. Entonces, cada ciclo escolar empezamos con una matrícula muy buena, como de 800, Sí, en los dos turnos que tenemos Ajá. sin contar las acciones móviles que tenemos porque también tenemos acciones móviles por ejemplo una de nuestras maestras de estilismo se va para el DIF municipal
2: Ah,
13: okay. y otro maestro lo tenemos en el Cerezo clase clases en el Cerezo
1: mm. pues excelente labor la que desempeñan Rosalía muchas, muchas felicidades felices.
13: muy amables, muchísimas gracias y los esperamos
1: bueno, pues ahí está Rosalía Rodríguez, trabajadora social del CECATI 18 y estos cursos para aprender alguna disciplina o algún oficio. Muchas gracias y gracias, bueno, pues que no sea la primera vez que la tengamos por acá. ¿eh? Esperemos que así sea. Es su casa.
13: Gracias, muy amables.
1: Pausa y regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba noticias tribuna 1, 2, 3, 4 Extra ¡Nuestra ayuda para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
1: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 17 minutos. Y bueno, pues vamos entonces con Abigail González. Porque tiene toda la actualización en torno a los mineros que están atrapados allá en Coahuila. ¡Adelante, Abby!
10: ¿Qué tal, Gallo? Pues efectivamente, pues te comento que tras el incremento en los niveles de agua en la mina de carbón en Sabinas, pues se volvió a obstaculizar el plan de las labores de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde hace 12 días. Y es que de acuerdo con los especialistas del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía y de la empresa Mimosa, trabajan en una estrategia para evitar que el agua siga subiendo el nivel tras esta última inundación y poder generar las condiciones para el rescate de los mineros. Posteriormente, las autoridades que implementarán el nuevo plan incluye inyectar concreto para crear una barrera que impida que siga entrando el agua, además de identificar las zonas con oquedades a una profundidad de 65 metros utilizando levantamientos. Otra medida es llevar a cabo la perforación de 20 barrenos a una profundidad de 60 metros en la galería de la mina. Y es que durante la conferencia mañanera de este día, Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, destacó que llevan 303 horas de trabajo continuo para poder rescatar a los 10 mineros. Informó acerca del inicio de estudios geofísicos para determinar dónde irán las oquedades por un minado subterráneo. Asimismo, dijo que cuentan con 13 bombas que están trabajando en los pozos y en los barrenos, además de que se hizo contacto con dos empresas extranjeras, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para saber cuál puede aportar la mejor opinión para determinar las acciones con mayor precisión en el rescate de los mineros. Escuchemos parte de lo que mencionaba. De
16: la mina Pinavete, es de 39 metros en el pozo 3 de 41.68 metros y en el pozo 4 de 38.8 eh, metros. E estos es, son eh, los niveles en los que han eh, subido eh, los niveles del agua y que esperamos que muy pronto con esta, eh, estos barrenos en que se van a construir... Para eh, ingresar el cemento se vaya, vaya disminuyendo lo más pronto posible. Por último, señor presidente, informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, son dos empresas que eh, nos dan una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión.
10: Eh... Es la información que tenemos, Gallo.
1: Perfecto, Abby, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Que tengas buen día.
10: Excelente, mañana.
0: ¡Seamos mejores ciudadanos! ¡Paren bien la oreja y reflexionen! Es la colaboración de Abigail Baez
1: 8 de la mañana con 21 minutos Y ya está aquí en el estudio de Tribuna Matutina Abigail Baez Que bueno, pues evidentemente es nuestra, pues nuestra colaboradora de cabecera La verdad, estamos siempre muy contentos de que estés con nosotros, Abby
17: Gracias, Leo. Yo también, saludos al auditorio, también muy contenta de estar con usted. Buenos días, Abby.
1: Hoy con un tema interesante, vigente, sobre todo por estos ataques que sucedieron la semana pasada, principalmente en ciudades del norte del país, pero también del Bajío, y, y que va enfocado a, a la gobernanza, Avi.
17: Sí, por supuesto, es algo que... Eh... Lo que buscamos en estos espacios, ya lo hemos dicho una y otra vez, es la prevención del delito. Una visión más integral de lo que sería este, nuestro derecho como ciudadanos mm -hmm. a vivir en paz. ¿no? Y entonces nos, nos encontramos con situaciones como estas que hemos eh, recogido impresiones todos en redes sociales sobre estos hechos. Y pareciera que es importante que se dé visibilidad, ¿no? ¿A qué se le debería dar visibilidad de todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que como ciudadanos tenemos la obligación, es parte de la gobernanza, ¿no? Y nuestra, de la participación ciudadana, es nuestra obligación estar informados. Uh -huh. Es importante estar informados. ¿Qué quiere decir estar informados? Puedes estar al tanto de los sucesos que van aconteciendo en nuestro país, en este caso... Fueron cinco estados más o menos los que estuvieron afectados con diversas ciudades. ¿Y por qué tendríamos que estar informados para darnos cuenta de cómo se maneja la situación desde las instituciones de gobierno? Es importante que, que sigamos esto puntualmente, como hemos estado siguiendo todos, pues el lamentable caso de los mineros que continúan hasta hoy atrapados en esta mina de carbón. Porque de esta manera también nos vamos dando cuenta nosotros cómo participamos. No quiere decir que nosotros vamos a estar los poblanos en Tijuana y en las ciudades de Guanajuato afectadas o en las ciudades de Chihuahua uh -huh. que fueron afectadas, sino más bien en el. entonces nosotros qué actitud tenemos ante nuestros propios sucesos aquí, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Y una de las primeras cosas de estar informado es que nosotros empezamos a ser críticos ante frases como... Eh, son hechos aislados Abrazos, no este, balazos En el caso de que no se dé más violencia no Y que se utiliza esta frase O, o algunas otras que, que ya de repente nos causan un poquito de hilaridad ¿no? Porque no tienen mayor sentido Entonces el estar informado nos permite eso Nos permite ser críticos de las personas que nosotros mismos decidimos Que estuvieran uh -huh. al frente de las instituciones ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo... Que la sociedad, y a mí me, me causa mucha alegría Que muchos ciudadanos y ciudadanas Ya estén, digamos, en esta posición ¿no? Vimos en Baja California Comentando con otras, con otras ciudadanas me, me decía una de ellas Que en Baja California se dio un fenómeno muy curioso ¿no? Una florería que tenía listo ya un pedido Esto fue específicamente en Tijuana Una florería que tenía ya listo Un pedido grande el fin de semana para entregar y obviamente ya no pudieron salir a entregar, ya no pudieron recibir las personas que habían comprado todas uh -huh. estas flores, tampoco las pudieron recibir porque uh -huh. hubo una especie de toque de queda, ¿no?, por la misma violencia. Entonces decidieron las personas de esta florería, estos ramos que se les quedaron, colocarlos en distintos puntos de la ciudad con la palabra paz, ¿no? Es decir, ya fueron pérdidas de este negocio y le dan... Otro sentido a esta pérdida. ¿no?
1: Pérdida, pero traducida a la reflexión ciudadana, Gracias. que eso es muy valioso.
17: Y eso es diferente, de eso no se trata eso no se trató de ir a darle flores a los sicarios o darles abrazos, ¿verdad? Se trató de una protesta de la gente de esta ciudad, de unos este, comerciantes de esta ciudad, en donde dicen, bueno, nosotros vamos a ser visible que no estamos de acuerdo de esta forma, ¿no? de una forma diferente, y no, es ide y no es idealismo, y no es irnos hacia una parte muy zen, tampoco simplemente estar muy conscientes estar muy conscientes de varias cosas, una de ellas que no son hechos aislados, cada vez es más frecuente, que al no ser hechos aislados, ya no podemos estar escuchando de los gobiernos que son hechos aislados, ya no o sea, nuestra, como ciudadanos como expertos o no expertos como gente informada, ya no podemos estar admitiendo más este tipo de explicaciones.
1: Que no son hechos aislados y que tampoco es la oposición.
17: Exactamente. Porque, porque
1: siempre es la oposición.
17: Es uno de los discursos que más se manejan ¿no? Claro, actualmente. Y lo que nosotros como ciudadanía tenemos que estar observando entonces en realidad es que no son hechos aislados, una. La otra también que no deberíamos de minimizar desde ninguna trinchera, ya sea de gobierno, de ciudadanos, minimizar las muertes ocasionadas, ¿no? Nunca. Eh, se escuchaba el día de ayer decir que eh, no fueron tantos, ¿no? Fueron menos de los que se reportó por la prensa amarillista, pero así haya sido una sola persona. En este caso, por ejemplo, el tema es la empatía, el tema es que las personas que estén al frente, los gobiernos, los ciudadanos, seamos empáticos también.
1: ¿Y sabes qué es lo grave, Avi? <coughs> que... La población civil es la que está también ya resultando afectada con estos enfrentamientos, porque antes decías, es que se están peleando la plaza, son de bandos contrarios, pero la población civil, cuando tú ves a una familia que la bajan de su auto particular a punta de pistola, a punta de metralleta y luego lo queman, dices, oye, ¿de qué estamos hablando? Bueno,
2: ese y otro video que circuló de Guanajuato, de Michoacán, donde están los niños llorando, dos pequeñitos claro. llorando, baja la esposa, ¿no? Y al final se escuchan las detonaciones que te hacen pensar que hubo una ejecución ahí, ¿no?
17: Y la hubo, ¿no? Fue el padre uh -huh. de familia.
1: Entonces. Eh,
17: que fue ejecutado frente a sus hijos. Eso eh, no hijos, se puede, puede ya familia.
1: permitir.
17: Así es. Eh, en este caso es esta parte, ¿no? Las muertes. Porque, ¿qué cantidad es la que entonces nos tendría que sorprender? Porque así haya sido únicamente la chica que fue a dejar su solicitud de trabajo al OXO
1: o el uh -huh. que como, fue por una pizza,
17: y que por mala fortuna en ese momento muere, en, en el momento en que es incendiado este Oxxo, ¿esa familia cómo se encontrará en este momento? Por la forma, por haber perdido una familia, una integrante de su familia, por la forma en que la pierde, ¿cómo se encuentra? Esa familia que en este momento esté lastimada, dolida, que esté pasando por esta, por esta situación tan grave, Debería ser suficiente para cualquier autoridad para decir esto, vamos a garantizar que no se repita, ¿no? O nos vamos a esforzar para que no se repita.
1: ¿Y como ciudadanos nos quedamos entonces únicamente con la reflexión o qué podemos hacer en la práctica?
17: Eh, siempre que hablamos de prevención social del delito, que hablamos de derechos humanos en materia de prevención, uh -huh. lo que tenemos que recordar es que nuestra participación ciudadana es estar informados y estar informados es tener también un pensamiento muy crítico porque no debe haber nunca ninguna autoridad gubernamental ningún sistema de gobierno que no pase por el ojo crítico de la ciudadanía uh -huh. que sea ningún gobierno que sea complacido por el favor de la ciudadanía eh, debería de tornarse en este sentido ¿no? entonces nuestra labor es estar informados el crítico es esa parte y sobre todo, cuidar mucho lo que está entrando en nuestra mente. Es decir, si ya estamos normalizando que esto sucede, ay, bueno, fue un fin de semana negro. No es así, no fue solo un fin de semana negro. No tenemos cifras reales, además, es otro tema, ¿no? No sabemos si fueron 160 muertos, si fueron 240 muertos, pero cualquier cantidad, eh, si nosotros comparamos con otros conflictos internos armados, que así se llaman conflictos internos armados, en otros países... Ya casi estamos a punto de poder aplicar precisamente los, los principios de la Convención de Ginebra, ¿no? En donde tendríamos ya que estar tratando nuestra seguridad como un conflicto interno armado. Y ni siquiera estamos ante una guerra civil, ni siquiera estamos no, no, en una revolución, no. no estamos tampoco en una situación ya formalmente dicha como una guerra. Sin embargo, si analizamos a las personas de estas ciudades, que no fueron pocas, Estuvieron en toque de queda el fin de semana, estuvieron sin poder salir uh -huh. aterrorizados, escuchando detonaciones, perdiendo su patrimonio en el caso de los que fueron quitados sus vehículos y otras cosas, pero también perdieron la vida. Entonces, hay una similitud de elementos que pareciera como si estuviéramos en un conflicto armado, ¿no?
2: Oye, y lo peor también, había es este discurso en, en el que las autoridades también ya... este pues han por hecho muchas cosas, hablábamos en específico de lo que ocurrió con la alcaldesa de Tijuana, que normaliza el cobro de piso, Dices si una autoridad haciendo eso, pues es muy lamentable. Y fíjate, hay, hay un mensaje de la terminación 0113 que nos dice, excelente la colaboración de la maestra Abigail Baez, pero hoy vemos mucha gente que a través de redes sociales, bueno, pues escribe, postea y da su opinión acerca de estos hechos que se registraron el fin de semana. Eso está bien, sobre todo porque hoy las autoridades normalizan esta situación de violencia.
17: Claro, eh, no sabemos exactamente, y muchas gracias por, por comentar, ¿verdad? No sabemos exactamente si lo quieren normalizar, si no lo quieren hacer visible, eso no está en nuestra cancha, no lo podemos saber, pero estos espacios son precisamente para eso, para generar generalmente toda la reflexión, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar informado, tengo que estar informada, tengo que estar al pendiente, tengo que ser crítico uh -huh. y sobre todo no perder mi calidad de ciudadano de ciudadana. ¿Cómo no la pierdo? Siendo muy objetivo. Yo soy el que ejerzo la democracia, yo, ciudadano, soy el que ejerzo el voto. Siempre estar pendiente de cómo van las decisiones en cada uno de nuestros gobiernos nos ayuda a todos y a ellos también les ayudamos. ¿eh?
1: Claro. Pues muy bien, Abigail va es siempre muy interesante tu colaboración. Muchas gracias.
17: Igualmente. Mira, Alejandra Cabrera
2: también dice, muy buenos días, saludos y gusto escucharte, maestra Abigail. Gracias,
17: Ale.
1: Pues ahí está. Y pues te esperamos la próxima semana, siempre con temas interesantes, sabe? A la uh
2: -huh. reflexión
0: ¡Accidente!
1: Adelante, mi estimado David, ¿por dónde andas? ¿Qué está pasando en la ciudad?
7: Gallo, te saludo nuevamente, ya nos hemos trasladado al Boulevard 5 de Mayo y 2 Oriente, donde dos vehículos partic eh, particulares perdón, participaron en una colisión provocando que ambos autos se impactaran en la esquina a golpear el muro de un local comercial no hay heridos de gravedad, sin embargo, una mujer sí presentó eh, lesiones leves. Era una de las ocupantes de uno de los vehículos. Cabe señalar que dos personas de, de donde salió la mujer lesionada son eh, adultos mayores. pues Y así se presentó este incidente. Boulevard 5 de Mayo y 2 Oriente, esto con dirección hacia la 11 Oriente, hacia el centro. ¿Hay eh, paramédicos ahí? Ya hay una ambulancia del estatal, ya le prestaron los primeros auxilios a la mujer, ya sí. se encuentra de hecho un poco mejor y bueno, el tráfico es moderado, empieza a haber carga, empieza a haber carga vehicular, Boulevard 5 de Mayo, Gallo.
1: Boulevard 5 de Mayo, en dirección, me imagino, hacia la Capu.
7: No, en dirección hacia Plaza Dorada. Al
1: revés, entonces. Es correcto. Perfecto, bueno, pues hay que estar muy pendientes, sobre todo al momento de conducirle.
2: Exactamente, y ya también David se desplaza para la zona de patrimonio, hoy esta mañana están informando que localizaron el cuerpo, al parecer encobijado de una persona, en calle Ignacio Allende, esquina con 5 de febrero, en esta colonia ubicada ya por el sur de la ciudad, ya se dan cita elementos de la Policía Municipal y también de la Fiscalía Perfecto. General
0: del Estado.
1: Adelante David, sigue tu camino, gracias.
0: Seguimos patrullando, gallo. Facebook, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy
4: feliz. Sabe, doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
1: Ocho de la mañana con 36 minutos y vamos de nueva cuenta con mi compañera Pilar Bravo porque los casos sospechosos de viruela símica pues nuevamente están ahí, mi estimada Pili,
3: ¿cómo estás? Gracias, Gallo. Bueno, el virus de la viruela símica ronda en pacientes poblanos, debido a que otros tres casos sospechosos se han presentado durante el fin de semana pero afortunadamente fueron enviados al indre. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, nos habla de estos temas y de los anteriores, pero también anuncia la jornada de vacunación. Esto es lo que dice el secretario.
9: De los dos eh, sospechosos salieron negativos, eh, son otras enfermedades exantemáticas que, que asemejan mucho a la aparición de la eh, viruela cínica y ahorita... Eh, a partir del viernes, jueves y viernes, mandamos tres muestras más que estaremos pendientes de recibir el resultado entre el día de hoy y mañana. En tema vacunación, informar que a partir de mañana, martes 16 al jueves 18 de agosto, estaremos aplicando dosis pediátricas para menores de 5 a 11 años, 11 meses, y segundas dosis para el grupo etario de 12 a 17 años en 77 municipios.
3: En tanto, el reporte COVID el fin de semana es que fueron 718 contagios nuevos. La población activa ha bajado ya a 3.934, mientras que en hospitales ya solamente quedan 66 enfermos, 9 requieren apoyo de respiradores y afortunadamente no hubo decesos. Ese es el reporte sanitario.
1: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. A ti, Gallo. Gracias. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Tenemos mensajes de redes sociales, Ya. Yes.
14: Así es, mira, Connie mi Ángel se reporta como todos los días. Yvette Huerta dice, saludos, Gallo, desde la zona de Cuautlán, Singo, amanece lloviendo, se siente el ambiente muy frío. Buenos días. También Arturo Mota dice, saludos al senador desde San Juan, Epatlán. Samuel Aguilar Pala dice, saludos a Tribuna y al senador Litio, por favor. También Miguel Ángel Popoca dice buenos días a Alejandra y Leonardo y al equipo de tribuna matutina saludos también Roberto Covarrubias manda saludos Leonardo Contla González dice buenos días José Alfredo Carrasco buenos días al gran equipo de tribuna. Luz Teresa Méndez Santos Saludos al senador Alejandro Armenta José Ricardo Herrera, dices buenos días Un saludo desde Cuetzalan, También Alejandra Cabrera Buenos días, saludos y gusto Escucharte, le mandaba saludos a Abigail También Sara Fabiola Palacios sigue siempre acertada la Miss Abigail Baez y también tenemos en Tiene la sus fans sí, ¿verdad? Alejandra Cabrera, Vicky Hernández Roberto Flores, Roberto Covarrubias Nacho Bolaños, Arnulfo Morales Fede Córdoba eh, también, se, bueno, todos ellos están al pendiente de la transmisión en Twitter y en Facebook.
2: Pues un saludo y Un gracias, saludo a todos. Y gracias por estar viéndonos, escuchándonos y dejarnos el mensajito a través de las redes sociales
14: Y que nos manden también
1: mensajes de voz Sí, 22,
2: 23, 90, 38, 10 Recuerde que queremos hacer juntos las noticias Ahí nos reportan algún hecho de vialidad, un reporte de falta de agua, si perdieron a una mascota una persona no localizada Vamos a estar muy gustosos de hacer ese enlace entre ustedes y la autoridad, pero sobre todo de pasar su reportes al aire.
1: Bueno, pues ahí está. Vamos a los deportes. La última sección de la información deportiva y también del Puebla de la Franja.
0: En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playball en Tribuna Deporte, Liga MX.
12: Adelante Neto Gracias Gallo, vámonos con el último bloque, empezamos con el fútbol mexicano, recuerden que también están pendientes para los últimos boletos con la dinámica entre Puebla y Necaxa, pendientes, pendientes de sus teléfonos para contestar pues unas trivias que son bastante, bastante sencillas y en verdad son aficionados al conjunto poblano. Vámonos con información de la Liga MX porque luego de que el Cruz Azul terminó apelando a la expulsión de Sebastián Jurado contra el Toluca, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol decidió Pidió retirarle la tarjeta roja al portero, por lo que podrá atajar en el siguiente partido de la máquina. Y es que a través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria analizó la jugada y determinó que la solicitud del conjunto cementero por la expulsión del guardameta procedió, por lo que el futbolista podrá participar con su equipo en esta jornada. Tenemos llamada del auditorio. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con David. 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 David, muy buenos sí. días, Este, pues repetimos las preguntas del primer bloque Nombre, nombre del técnico del Puebla Nicolás Larcamón Nicolás Larcamón, perfecto David, Este, pues ya, ya tienes tu pase doble No nos cuelgues para tomar tus datos Una nueva llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
7: Muy buenos días, con Mahonri Cano
12: Mahonri, ¿de dónde nos escuchas? De
7: aquí, de la Romero Vargas
12: Perfecto, pues bastante, bastante cerca de la estación. Oye, para que nos comentes el nombre del último refuerzo del Puebla.
4: Es sí, Altidor.
12: Perfecto, perfecto. El norteamericano es el último, la última incorporación del conjunto poblano. Ya tienes tu pase doble. En un momento más nos ponemos en contacto, en comunicación contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues. Ahí está, sigan, sigan participando por la dinámica de este pase doble. Nos quedan, todavía nos quedan tres pases dobles para irse totalmente gratis al Puebla Antenecaxa a partir de las 9 de la noche. Hasta aquí la información del fútbol mexicano.
0: Selección mexicana.
12: La Federación Mexicana de Fútbol anunció que Mónica Vergara fue destituida como directora de la Selección Nacional Femenil Mayor y su lugar lo estará ocupando Miguel Ángel Garnero. Asimismo se dio a conocer que la entrenadora de la femenil sub-15, Carla Maya, también fue cesada y será sustituida por Cristian Flores. Hasta aquí la información del Conjunto Tricolor. Vámonos con el fútbol internacional porque un magistral gol del colombiano Luis Díaz rescató el empate 1-1 contra Crystal Palace en la Liga Premier. En su primer partido oficial como titular con Liverpool, Darwin Núñez perdió los estribos al encararse con Joaquín Anderson y propinarle un cabezazo en el rostro al defensor del Palace. Por cierto, la Federación Inglesa de Fútbol abrió también ayer lunes expedientes disciplinarios a los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte por conducta inapropiada al protagonizar un encendido apretón de manos al término del empate 2-2 entre el Chelsea y el Tottenham. Muy buenos días, tenemos una nueva llamada, ¿con quién tenemos el gusto?
10: Hola,
16: muy buenos días. Muy Con buenos María días.
12: Isabel. ¿Tu nombre, perdón? María Isabel. María Isabel, ¿de dónde nos escuchas? De Loreto. De Loreto, pues para otra pregunta bastante fácil, este, el nombre del técnico del NECAXA. Ver, este
16: está este fácil. Está...
11: Sí, este...
16: Dirigió a la selección mexicana en los <risa> Juegos
12: Olímpicos.
2: Está buscando en internet.
11: Jaime, Jaime Lozano, ya me voy, Jaime
12: Lozano. Perfecto, perfecto. Jaime Lozano, el técnico del Necaxa que estará siendo el rival del Puebla esta noche. Pues ya tienes, ya tienes tu pase doble. No nos cuelgas para que tomen tus datos. Muchísimas felicidades. Gracias, qué
5: amable. Excelente día.
12: Saludos, muy buenos días. Pues hasta aquí también la información del fútbol internacional.
0: Béisbol.
12: Vámonos vámonos con el rey de los deportes porque los apagados Yankees de Nueva York fueron blanqueados en juegos consecutivos por primera ocasión desde el 2016 al caer ayer lunes 4-0 ante Ryan Yorkbrook y los Royals de Tampa Bay. Y es que un día después de caer 3-0 ante Medias Rojas de Boston, Nueva York no le dio nada de apoyo ofensivo al estelar George Cole, cuya única carrera en contra llegó lo de una mala jugada por parte de Aaron Hicks en el Jardín Central. Los Yankees se mantienen como líderes de la División Este de la Liga Americana, pero fueron blanqueados por cuatro cuarta ocasión en los últimos nueve partidos y se colocaron con registro de ocho ganados y dieciséis perdidos el después de la pausa del juego de estrellas. Además, el derecho de los Doyers de Los Ángeles, Walker Bueller, se someterá a una cirugía que lo ausentará el resto de la temporada. Nueva llamada para eh, pases dobles para el Puebla Antenecaxa. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
9: Buenos días con Gerardo Ramírez Franco.
12: Lardo Ramírez, ¿de dónde nos escuchas? De Galaxia Almecatla De Galaxia Almecatla Pregunta, ¿nombre del portero del Puebla? Es este... Ay, es este... Paraguayo
6: Sí, sí, sé que es este... Es Se paraguayo. puso nervioso Sí Se
1: puso nervioso Bueno,
6: pues ya
12: para la otra, ¿no? Muchísimas gracias, suerte, suerte para la otra. Han batallado con el nombre, con el nombre del portero. Este tampoco en el bloque anterior dieron con, con ese, con el nombre actual de Libertad Meta. Se quedaron más con la figura anterior. ¿Y eso qué ha sido? ¿Cuántos pases quedan? Queda uno. Uno. Queda un pase doble. Bueno, pues ya me lo, me lo
1: quedo, yo me lo quedo. No, no hay llamada. No. No ¿Si ¿Sí hay ya. llamada? ¿Hay llamada o no?
12: Sí hay llamada, a ver. Llamada. La misma. La misma, la misma pregunta, por si estuvo atento a, a la anterior llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Israel Martínez. Israel Martínez, este, la misma pregunta, el nombre, el nombre del portero del Puebla.
1: Este... El paraguayo. ¡Ay, Paragu... oh, no! No se Connie. me
2: ponga nervioso.
1: Empieza con A.
12: Anthony Silva, perdón. Ah, mira. Anthony Silva. Perfecto, perfecto. Ya es ganador. Y pues ahora sí, ponemos punto final a los pases dobles. Muchísimas gracias por participar en esta dinámica. Pendientes, porque restan, restan todavía varios partidos del Puebla. Así que atentos a todas las dinámicas para participar en pases dobles. Y mañana seguramente tendremos para el béisbol.
1: Perfecto, Neto, muchas gracias.
12: Saludos Gallo, saludos Ale. Muy buenos días. Salud. Pausa
1: y regresamos a los espectáculos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Sobre la tarima, espectáculos chismes y mucho más en Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 49 minutos hace unas semanas mi estimada Ale Bautista nos enteramos que Amber Earth la ex esposa de Johnny Depp tomó la decisión de abandonar el desierto de California uh -huh. puso su casa en venta para pagar la deuda que tiene a, a Johnny Depp ya sabes que perdió este y nadie le
2: quiere dar chamba.
1: Familiar, nadie. Sin embargo, quiero decirte, quiero decirles a todos... ...que su economía no podría estar del todo estable... ...pues al parecer la actriz está pensando ya... ...de manera muy seria... ...lanzarse al mundo del cine para adultos. ¿Qué te parece? De acuerdo con lo dado a conocer por el sitio Pop Topic... ...la actriz recibió ya una oferta millonaria... ...por parte de la agencia Sin Models... ...que representa a figuras importantes del cine porno... ...para ofrecerle hacer su debut en esta industria. Y bueno, pues a Amber le ofrecieron 9 millones de dólares... 9 millones de dólares... ...con tal de protagonizar una cinta muy diferente... ...a todo lo que ella ha hecho en su carrera.
2: Oye, pues si los acepta nada más va a pasar estos 9 millones así, ¿no? para
1: debe? ¿Cuánto debe? Creo que como 15 millones, Era, ¿no?
2: Sí, me parece que la cifra ronda ronda por por los 15 millones, no la tengo exactamente a la mano. Pero son buenas noticias, aquí escuché a alguien interesado ah. en ver la cinta.
1: No, ya, ya está buscando hasta fotografías, <ríe> velo. Nos
14: apuntamos. ¿eh? Es, una actriz,
2: es una actriz que a muchos este, les parece muy... Muy atractiva físicamente, ¿no? Es guapa. Aunque después de este enredo en el que se vio envuelta por el matrimonio con Johnny Depp, pues muchos también la desprecian, ¿no? Sobre todo los fans de, del actor.
1: Sí, 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 hasta el momento, bueno, pues Amber Earth no ha tomado ninguna decisión, tampoco se ha pronunciado respecto al tema, pero eh, por su parte, Mandarian aseguró que esta podría ser, pues sí, la solución rápida, una solución muy rápida, a los problemas económicos de la actriz, a quien el juez ordenó, aquí está, mira la cifra, ordenó pagar a Johnny Depp más de 10 millones de dólares. Ah, pues
2: sí, sí le, le alcanza, ¿no? uno, sí.
1: bueno, puede ser dos películas y ya la hizo, <risa> ...y hasta se queda con, el, pues con un, con si un remanente.
2: Vamos a ver si acepta, ¿no?
1: Sí, no, la, la actriz no ha recibido propuestas laborales no. este último año. Y bueno, pues esta podría ser la solución para Amber Earth, el cine para adultos.
2: Sí, es un tema bien complejo, ¿no? Porque sobre todo en este espacio también hemos hemos dicho que, pues, eh, no estamos tan de acuerdo, ¿no? En, en este en este tipo de situaciones, pero, pues bueno, ya será decisión de la actriz y aceptando no protagonizar esta cinta.
1: Pues yo creo que sí le va a entrar, ¿no?
2: Pues no sabemos, ella no ha dicho públicamente que... si está interesado o no, pero nueve millones no son nada despreciables. Pero ¿Tú los despreciarías?
1: Pero es que debes 10
2: yes. <ríe> O sea, ¿dirías que sí?
1: Pues es si que tú debes fueras 10 Amber,
2: Si tú fueras Ale, Amber Es que debes 10 yes. <ríe> Sí los aceptaría <ríe> Pues ahí están Por lo menos Y después, ¿no? El gallo de la radio protagonizando, ¿no?
1: <risa> ya, ya vas por menos, digo, ya vas nada más por un milloncito.
2: Está tentadora la propuesta.
1: Y, y aparte, si, si, pues como cualquier trabajo, ¿no? Si lo, si lo haces bien, te pueden volver a contratar, ¿no, Tommy? Sí. Si lo haces bien, te pueden volver a contratar y ya no sería nueve, ya serían dieciocho. Bueno, sí. Te puedes capitalizar, ¿no? Te puedes capitalizar. Entonces, este, me parece que yo creo que bueno Amber Heard sí lo, lo, lo está pensando, lo, lo está pensando muy bien y eh, yo te apuesto, <risa> mi estimada Ale, que, que sí, sí, sí le va a entrar.
2: Pues no sé, ya veremos, a ver qué decide la señorita envuelta en una serie de polémicas tras su matrimonio con Johnny Depp, al que muchos me incluyo. Este se me hace un actorazo de primera, pero pues ya, será su decisión
5: y veremos qué pasa. ¿no?
1: Veremos qué pasa. Y bueno, vamos ahora al espectáculo aquí en México, porque Eduardo Capetillo va a honrar a los bomberos. Va a regresar Eduardo Capetillo a la pantalla chica. Y Tati Cantoral y Eduardo Capetillo van a protagonizar esta, pues esta serie denominada Donde Hubo Fuego... Es una historia de 39 capítulos sobre dos personas eh, maduras que bueno pues evidentemente se encuentran como bombero y expresidiario en busca de recuperar a su familia. Ese es el papel que va a tener Eduardo Capetillo, 52 años de edad ya Eduardo Capetillo.
2: Oye, pero se ve muy bien.
1: Sí, Eduardo Capetillo la verdad es que se mantiene bien, yo creo que hace mucho ejercicio. ...junto con su esposa... ...que también es muy guapa... ...Bibi Gaitán... Gaitán.
2: Sí. ...y te acuerdas que no hace mucho... ...Eduardo Capetillo fue diagnosticado con cáncer de piel... ...así que esto marcaría su regreso... ...después de que le detectaron esta enfermedad...
1: ...sí, tras encabezar el melodrama... ...La otra cara del alma... ...esto fue en 2012-2013... ...el extimbiriche... ...vuelve a la ficción televisiva... ...con esta nueva historia... ...repito, se llama... ...Donde hubo fuego... En esta historia no solo hace un homenaje a los bomberos, a su labor cotidiana que ponen en riesgo sus vidas por salvarla de otros ante el fuego, sino que además comparte y celebra el debut actoral de su hijo mayor, de Eduardo Capetillo Junior. Sí, 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 sí igualitos, parecimos. con quien va a compartir el personaje de Ricardo Urzúa. Ambos van a interpretar diferentes épocas de este bombero, de joven. ...y ya después Maduro, su hijo la va a ser de bombero joven... ...sí, no hay Entonces, nadie mejor este, el papel, no, pues sí, se se igualito. En sí, dos
2: gotas de agua...
1: ...entonces este, pues este personaje que está en busca de esclarecer su situación legal... ...en la que fue acusado de diferentes crímenes, así como de recuperar su vida... ...y la familia que le queda, y bueno, pues evidentemente dice Eduardo Capetillo... ...que lo primero que le cautivó del proyecto fue la historia, uh -huh. le, le cautivó la historia como tal... Dice, me hicieron favor de enviarme cinco capítulos para leer y en el tercero, dice, ahí me di cuenta que tenía una joya en las manos maravillosamente bien escrita, luego realizada de manera impecable. Bueno, pues ahí está, entonces Eduardo Capetillo va a regresar. A, eh, pues la pantalla chica, Capetillo, pues también ha contado con un entrenamiento muy fuerte, porque ya sabes que para ser bombero hay que tener muy buena condición física, un entrenamiento de tres semanas previas al rodaje con el cuerpo real de bombero, Ajá. porque el, el, el traje, digamos, el, el traje eh, que utilizan los bomberos como tal, pesa, eh y pesa un buen
2: Sí, exactamente, toda una capacitación. Oye, yo me acuerdo de la última vez que Eduardo Capetillo tuvo eh, presentación en la pantalla chica, fue en un programa de canto, en donde conducía justo con Vivi Gaitán, y después de eso se perdieron, ¿no? Él intentó meterse a la vida política y finalmente ah, ¿sí? regresa con esta nueva, pues, es una serie, ¿no? Se va a transmitir a través de Netflix, estoy viendo. Sí,
1: una serie. Y suena
2: bastante interesante. 39
1: sí, episodios,
2: treinta y nueve episodios.
1: ...disponibles ya este, este 17 de agosto en Netflix. o ah, sea pues ya, ya
2: este fin de semana.
1: Ya prácticamente... Mañana. ...podemos ver a, a este, este actor, Eduardo Capetillo, con esta serie. Y, bueno, pues la coprotagonista, nada más y nada menos que Itati Cantoral... ...con el personaje de Gloria, que será la viuda de un bombero caído en el desempeño de su labor y que mantiene relación cercana todavía con el cuerpo de bomberos. Será con ella, con quien Eduardo, pues, eh, comparta, digamos, las escenas de romance y complicidad, entre otros secretos de la trama.
2: Pues, a partir de mañana, pendientes para ver esta esta serie de Eduardo Capetillo e Itatí Cantoral
1: Vale la pena. A, a, sí, mí, a mí, la verdad, es que Eduardo Capetillo me cae bien y se me hace buen actor, a pesar de que no ha hecho... Trabajos recientemente, se me hace mm. buen actor... Sí. ...Eduardo Capetillo, ¿no?
2: Sí, sobre todo que marcó una época, ¿no? Cuando era mucho más joven junto a Didi y Gaitán... ...pero sin duda se le extraña... ...y este sería su regreso a la pantalla, chica.
1: Bueno, pues vamos a estar muy muy pendientes... ...ya nada más quedamos a deberles... Este, ...esta nota de la Colonia Patrimonio... Ya llegó
2: David, ya está en esa zona... ...llamando video, pendientes de redes sociales... ...Código Rojo y Tribuna
1: Vigila. Bueno, pendientes entonces de las redes sociales... Nos vamos, gracias a Tommy en los controles, gracias también a Abraham Merino en la producción, a Andy también muy atenta de las líneas telefónicas, gracias Jazz en las redes sociales, Ale Bautista.
2: Nos vamos, recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las seis, la magnífica 95.5 de FM y pendientes de redes sociales, disfruten el martes, cuiden su dinero. Y circulen con precaución porque hay muchos accidentes esta mañana en Puebla Capital.
3: No dejen
1: de escuchar la magnífica, la patrona de la radio, soy Leonardo Torija. Que tenga excelente día. Adiós.
0: Adiós, amor. Me de ti. Y esta vez para siempre.
15: Aquí terminamos. Tribuna Matutina.